0: Hallo en welkom bij Gangmaker, een podcast voor en door amateursporters. Mijn naam is Rinke van Hoek en het gevoel kan soms tegenzitten. Dat je thuis komt, barstens vol frustratie en woede, omdat niets goed ging. Alles zat tegen. Je bent een tikkende tijdboom die overvol van stoom zit en die moet eruit. Voor velen is sporten dan het antwoord. Eerst nog woest die sportkleren aantoen. Je loopschoenen alleen door de kamer zwier omdat je die dubbele knoop van de vorige keren niet direct uitkrijgt. Maar als je dan vertrokken bent, dan ben je als een vette ballon. Zachtjes aan loopt de frustratie uit je lijf. Ze baant zich een weg door, je, door alle kieren en spleten van je lichaam die jij door het sporten openzet. Michel Dredds deed het in het eiland door te dansen. Alle frustraties uit zijn job, de vernederingen door Bucky Laplace, de frictie met zijn goede vrienden Guido en Frankie, alles de hoogste boom in, dacht hij toen, toen de gitaar van Brian Adams door de boksen klonk. Het werd een van de meest iconische scènes uit de Vlaamse tv-geschiedenis. Want ook bij hem zie je het. Als hij daar staat met de luchtgitaar in de hand. Als je goed kijkt, zie je de stress en de druk uit zijn oren spuiten en gutsen. Want net zoals vele lopers wist Michel als geen ander. When it gets too much, I need to feel your touch. I'm gonna run to you. Dag Dries. <laughs> Krenk, <laughs> Kijk, af en toe, Als die al intro
1: zo filosofisch gaan beginnen worden, dan... Uh...
0: <laughs> Kijk, je moet dat met de inspiratie halen, maar dat is waar ze dit, um, Ja. Drie, zo gaat het?
1: Goed. Goed. Ik zeg hier altijd eigenlijk, het is goed, ja. Ja. Maar, ja. ja. het is gewoon goed, ja.
0: We zitten op een nieuwe locatie. Ja. Uh, een, een, uh, we zullen zien wat er van komt. Uh, qua geluid, beste luisteraars, weten we nog niet hoe dat gaat klinken. <laughs> dus als het niet zo goed klinkt, onze excuses.
1: Maar we, maar we, werken, we eraan. werken eraan. We werken Allee, eraan. jij werkt eraan. Ik ken ja. er niks van, dus... Nee. Ja, okay. mag iets omgekeerd zijn? Hè? Ja, absoluut. absoluut.
0: Uh, Dries, we hebben een gast. Eh, onze gast vandaag is voet- en sportreflexoloog. Vanuit zijn ervaring als hardloper verlegde hij zijn focus al snel op blessures en bewegingsoptimalisatie. Hij wil duursporters nog beter begeleiden, daarom startte hij zijn eigen Footrooms Running Academy. Hij heeft al drie boeken op zijn naam staan, waarin hij uitlegt hoe je natuurlijk kan lopen en blessures kan vermijden. En in zijn laatste boek, Learn to Run, geeft hij niet minder dan 300 tips om beter te lopen. Van voeding tot training, tot welke schoenen je moet hebben. Kortom, we zijn... We zijn heel blij dat hij hier in onze zetel zit. Welkom, John Rooms.
2: Uh, um. <laughs>
0: <laughs> Dries, um, we hebben John al eens gezien op de Endurance Sports Day. Daar hebben we hem al even voor de micro gehaald. Maar misschien even jij. Waarom wou jij zo graag
1: John in onze sofa hebben? Uh, wel, en ik eigenlijk richten tot, tot John zelf een beetje. Uh, hardlopen is gezond, hé, dat zeggen we allemaal. Uh, maar op een bepaald moment eisen de kilometers hun tol. Um, een grote impact van hardlopen, dat krijgt jammer genoeg ons lichaam met zwaar te verduren. Vaak met overbelasting, blessures tot gevolg. En, uh, veel van die ongemakken die komen blijkbaar voort uit een slechte loopstijl. Uh, ik heb dat onlangs gelegen, gelezen in een van uw boeken. Um, en ik moest ja, spontaan een beetje aan mijn eigen verhaal denken van de laatste maanden. Uh, waarin ik, uh, ja, mijn motto was eigenlijk heel simpel, in 2021 was dat kilometers malen uh, tot het oneindige. Uh, want ik was vol aan het voorbereiden voor een ultrawedstrijd. We hebben het daar tijdens de podcast ook ruimschoots over gehad, uh, elke maand. Uh, ik, heb, uh, ik zocht een trainer, ik heb een trainingsschema uh, gekregen. Ik heb uh, elke training mijn voeding afgestemd, ik heb rekening gehouden met herstel. Uh, ik zocht naar de nieuwste technologieën, naar mijn voeten, naar mijn pols. Ik uh, tekende elke route uit op Komoot. Uren, dagen, maanden van mijn jaar had ik hier in dit ene moment gestoken dat in december 2021 zou moeten komen. Tot, uh, jammer genoeg, mijn, uh, mijn lichaam terugsprak... Um Eén maand voor die wedstrijd ontstonden kwaaltjes, zowel fysiek als mentaal. De vragen die ik stelde was, waarom doet mijn hiel nu pijn? Waarom beginnen mijn benen pijn te doen na één kilometer? Waarom doet mijn lichaam nu moeilijk? Ik ben toch zo sterk getraind. Train ik te veel? Moet ik meer krachttraining doen? Wil ik dit wel doen? Waarom doe ik dit eigenlijk? Dit zijn vragen die eigenlijk nog steeds door mijn hoofd spoken een aantal maanden later. Maar op enkele vragen begin ik stilaan een antwoord te krijgen. Ook na het lezen van delen van jouw boek. Uh, mijn benen zijn onderweg naar herstel. Eh, want ik zeg hier elke maand wel dat het goed gaat. Uh, en ja, op één vraag heb ik eigenlijk wel al een antwoord. Ik trainde wellicht veel te veel. Uh, die andere antwoorden die komen wellicht wel. Uh, deels door de podcast en door te luisteren naar experts zoals jij... Uh, en de anderen die, uh, die komen met de tijd wel, hè? Mm
0: -hmm. John, wat is jouw sportgeschiedenis?
3: Um, die is, wat dat lopen, ik ben overwegend hardlopen ge yeah. gezind. Dus ik heb wel geëxperimenteerd met andere sporten, maar dat is nooit dominant geworden. Dus ik heb... Uh, en dat, dat lopen is eigenlijk begonnen... Um, ongeveer rond mijn vijftiende. Mm -hmm. Ik ben ondertussen 53. En eigenlijk een noodzakelijk iets, dat was niet, zo, niet echt een bewuste keuze op dat moment. Maar ik ben kort daarvoor uh, in 83, 1983, dat is dus een eeuwigheid geleden. Oh jongens. veel van uw luisteraars later zullen geboren zijn. Dan dat, dat, de dat... twee
0: in de zetel ook zijn ook later <laughs> <Ja>. geboren.
3: <laughs> dus dat, dat besef ik meer en meer. Maar in 1983, was toen 15 jaar, ben ik eigenlijk geopereerd van een hersentumor. Ja. En op zich is dat natuurlijk dat is wel wat een gebeurtenis in je leven op dat moment. Dus dat verandert heel veel. Dus je komt er anders uit dan dat je er daar, uh, net voor bent.
0: Vijftien jaar was het. Was het ik
3: was 15 ja. jaar toen. Maar wat dat niet echt is vastgesteld uh, tijd, uh, kort na de operatie, maar wat de, waar ik wel mee geconfronteerd werd, ik, uh, ik ben eigenlijk van Hamme. Dus dat is niet zo ver van. En elke vriend die ik op dat moment had in Hamme liep... Atletiek, Dus hardlopen was eigenlijk heel populair, dus dat was ook logisch voor mij van die sport ook te gaan doen. En ik was dat vergeten. Nu is daar echt een direct verband met die operatie of niet, dat laat ik in het midden. Er is wel wat hier en daar, ja, als je in je hersenen uh, laat snijden, zal er wel ergens iets geraakt worden dat beter niet was geraakt geweest. Maar ik was dat dus vergeten, dat was een wit blad. En op dat moment ben ik eigenlijk beginnen, uh, beginnen hardlopen. Met als doel, uh, om mezelf wat terug aan te leren. Dus ik wist nu dat mijn linkerbeen moest zich gedragen naar mijn rechterbeen, dus ik begon te kijken naar alles en iedereen. Hoe liepen zij, kopieerden dingen en zo is er geleidelijk aan mijn proces ontstaan en zo ben ik eigenlijk in dat lopen geraakt. Dus, dus wat... dat was eigenlijk een noodzakelijk iets. Op dat dus
0: moment. voor 15 jaar ben je. Vervend atletieker? Allee,
3: atletiek. Nee, ik deed eigenlijk voor mijn vijftien jaar, ik heb wat gevoetbald, ik liep wel een beetje, maar ik deed eigenlijk geen sport. Ik was ja. eigenlijk obese op dat moment. Als okay. je nu ziet zitten, geloofde dat nee. niet. Maar uh -huh. op dat moment was ik eigenlijk zwaarlijvig. Ja.
0: Dan komt die operatie ja. en dan kan je niet meer lopen?
3: Dan dat was, ik was dat kwijt, ik was dat vergeten, dat was een wit blad. Dus op het moment dat ik loopschoenen aan die ik buiten stapte, loop, zoals iedereen, dat wist ik eigenlijk niet wat ik moest doen. Dat was weg. Okay. Ja, want
1: we lezen zelf in het boek dat je in het begin in het donker ging gaan lopen, ja. gewoon zodat de mensen je me ja, niet zagen. Dat loop. was een
3: vorm van schaamte, omdat ik dus heel rare bewegingen probeerde te doen om toch ergens die loopbeweging terug te prikkelen, wakker te maken. of iets dergelijks. Dat, was, mm -hmm. dat waren eigenlijk mijn eerste stappen in de sport die ik nu nog altijd doe. Dus,
0: ja. en, en stappen en zo, en de rest van bewegingen ging dat wel... Is
3: fijne motoriek, gewoon wandelbeweging, alles was normaal. Dus dat is nooit eigenlijk vastgesteld tijdens de operatie, ook of kort daarna, want er wordt dan op verschillende dingen getest, maar lopen was daar uiteraard niet bij. Mm -hmm. en, maar dat was ik gewoon vergeten. Dus dat was heel nodig. Dat is echt wel dat is super heel
1: weird. Hey, want in de huidige tijd zouden ze iemand na zo'n operatie toch begeleiden, ga ik vanuit? Of, of ja, is, dat een, andere, is wel, dat een andere tijd? We spreken
3: over 83. Ja, bedoel, nu is alles hyper ja, ontwikkeld en, en, en gevolgd. En er is voor alles... In, maar toen was er heel weinig nog... Ah, er was al veel geweten, maar ook heel weinig tegelijkertijd. Dus... Uh, en, ik heb dat ook niet verteld tegen iemand. Ik was er zelf al beschaamd over. omdat Ik kon dat ook niet plaatsen. Hè? Ik, bedoel, mm -hmm. ik was eigenlijk goed naar huis gestuurd. Uh, fijne motoriek, mijn geheugen, studies, dat ging allemaal in feite perfect. Dus er was niet, geen objectief kader waarin ik kon zeggen van, dat er mankeerde precies mm -hmm. iets aan En dat ging niet, dus ik zweeg gewoon in alle talen en ik begon gewoon te trainen. <laughs> dat ik het wel kon en wat echt letterlijk naapen wat dat anderen deden. En zo is er geleidelijk aan, zijn er blijkbaar toch hersenfuncties hersteld geraakt. Ik, ik noem het zo, maar uiteindelijk is dat nooit wetenschappelijk echt bekeken. Die zijn dus in, in, is voor mezelf een natuurlijke loopbeweging ontstaan. Daarom dat ik daar dus eigenlijk mijn, na zoveel jaren mijn levenswerk van maak, hè, van dat de mensen aan te leren.
1: Heb je er tot op heden nog altijd motorisch problemen? mee met mijn...
3: Qua uitvoering is mijn rechterkant trager dan mijn linkerkant nog altijd. Dus en mijn linkerkant geraakt altijd overbelast. Omdat ik die veel meer gaan uitdagen. Eh, dus ik loop... Ik ben eigenlijk een atleet die op zijn linkerkant dominant loopt. Mm -hmm. Dus mijn rechterkant volgt meer. Dat zie je natuurlijk niet als gevolg. Nee. Maar dat is wel in uitvoering zo. Dus ik krijg eigenlijk op links... Ja, een, een, een chronische blessure zal altijd links zitten, nooit rechts. Dus, uh, ja. Oké. Okay.
0: Ben je, hoe competitief ben je dan terug gaan hardlopen?
3: Bah, dat is wel extreem geworden. Maar niet extreem geworden in de zin van... Um, dat is misschien wel een mooi verhaal, maar... Dus ik ben de eerste man, je zit aan het lopen en je zit eigenlijk aan het sukkelen. Je bakt er niks van. Hè? Dat is <laughs> compleet opnieuw. Dat moet eerlijk zijn, dat is, dat is het kader. Dat Kennen wel allemaal. Je beseft ja. dat ook. En op een namiddag, uh, dat liep ik wel al in het licht, oh, dat ging al wat beter. Komt er eigenlijk in Hammedan uh, spontaan een gast bij mij gelopen. Die, die ouder was dan dus ik. Maar die was op dat moment, dat was goed op het vlak van atletiek, bij de jeugd. Ja. Dus die, die had Belgisch, uh, in elke afstand zo, was Belgisch kampioen geworden. Allee, dat was God en ik was, hey. Allee, ik was onderweg. <laughs> en uh, die komt naast mij gelopen en die begint gewoon te babbelen. Zo heel spontaan. Uh, heel menselijk ook. En in mijn ogen was dat zoiets van: die was onbereikbaar, ook al was die twee jaar ouder dan ik. Maar dat was zo van: oh, hey. En op dat moment maakte, had ik het gevoel, ik maakte deel uit van een gemeenschap. En dat waren hardlopers. En voor mij ging daar zo een, een walhalla open van, van gevoel dat ik eigenlijk daar deel van uitmaak. En dat is eigenlijk voor mij het extreme geworden. Dus ik heb nooit een honger naar competitie op zich gehad. Ik heb wel wedstrijden meegedaan, omdat uiteindelijk, als je de hoeveelheid die ik getraind heb al, dan kun je uiteindelijk wel lopen, ga wel vooruit. Maar ik had nooit dat... Dat echt absoluut goede. Ik kon wel zeer goed mee. Maar ik had natuurlijk die, die, bijvoorbeeld die vertraging links ten opzichte van rechts. Dus dat zijn dingen die, die ervoor zorgen dat je dus wel fysiek nooit...
1: Mm -hmm. Top. top prestaties, Allee, ja, top.
3: als je dat al zou beheren. Ja. Maar voor mij was dat nooit essentie. Ik kon met die mannen mee trainen. Dus ik begon op dat moment. Mee, op dat moment waren dat dus Belgische toppers. Kon ik gewoon meelopen. Wie waren mijn...
0: Kan je namen op God Ja, absoluut. Geleven? Er staan
3: zelfs namen in dat boek dat je ja. niet gelezen hebt. Ja. <laughs> ja, sorry. Uh, luister dus ik heb moeten dus, bekennen dat dus ik dus één boek heb dus een van die gasten die dus het verschil die toen gemaakt heeft voor mij. En er echt voor gezorgd heeft dat ik nu in die zetel is beland heb. En dat ik daar eigenlijk mijn levenswerk van gemaakt heb. Ik denk niet dat hij dat ooit zelf beseft heeft. Dat is Gino van Geiten. Dus dat is, uh, die woont nu in het Gentse, maar die was toen van Hamme En die was op dat moment, ja, dat was goed. Die ja. uh, zijn niveau, was de, nu nog altijd is dat een zeer goeie uh, atleet. Nog altijd. En uh, dus zo'n mannen maken op dat moment voor, voor recreatieve lopers als ik, die echt wel aan het ontdekken zijn, maken een immens verschil. Dus de impact van idolen, om het even zo te zeggen, mm -hmm. om te blijven verder doen, is wel heel groot. Hè. Dus, ja. Uh, ja.
0: Is, uh, Wat loop je
3: nu nog? Ik, ik train dagelijks. Ik ben dagelijks bezig met lopen, dus dat is, ik doe oefeningen, dat is eigenlijk 7 op 7. Dus dat, is, dat is niet meer zo uh, maniakaal, maar ik loop dus om de zoveel tijd wel nog een marathon. Meestal is dat met iemand mee, uh, op het ritme van die persoon die ik begeleid, dus dat is niet echt met de... Dus de meeste van de atleten die ik echt begeleid, volwaardig met schema's, want het merende van de atleten adviseer ik eigenlijk technisch, omdat dat eigenlijk mijn hoofdzak is. Maar atleten die ik dus uh, naar schema zei, dat zijn ofwel om onder de vier uur te gaan of onder de 3 uur 30. zo'n dingen. Dat is echt meer uh, op dus dat niveau Het is
1: dus niet noodzakelijk meer om de prestatie, het is eerder de beleving. Die de je beleving
3: hebt... en het uh, op een goede manier eigenlijk landen in die marathon, hmm. dat is eigenlijk voor mij heel belangrijk. Dus meer en meer zijn er een aantal opwandschuiven naar ultra lopen, dus echt heel ver gaan. En voor mij is dat dan een statement van kijk, ik wil die op een goede manier laten meemaken. Dat ze beslagen ten ijs komen, om zo te zeggen. En dat ze veilig laten. Uit de bereiken. Dus dat, dat is eigenlijk mijn, mijn hoofdbetrachting.
0: En heb je nog persoonlijke doelen? Van, van ik wil een marathon zo lopen, of ik wil die wedstrijd lopen? Of, of is dat dan echt afgestemd op wat dat je jouw. Jou leerlingen of, of oh, nee, ik, mensen die altijd. je coach ik, ik,
3: ik wil wel nog ik ben nu 53 maar ik zou echt nog heel graag ik heb nog nooit een echt een goede marathon zelf gelopen. Dus ik heb er altijd je heb nu een viertal ik nog niet zo heel veel. Maar ik heb nog nooit echt een goede wat ik zelf van vind van dat is een goede hè? En ik zou dus <laughs> wel graag in een, een goede marathon lopen. Dat is, en wat is een, een goede marathon. Ja. Dat is tussen de 3 uur en de 3 uur 15 voor mij. Ja. ja. Een dus, en normaal gezien moet dat wel lukken, Allee, als wat dat is niet, maar ja, ik moet hem een keer aanzetten. Oké, okay. <laughs> andere prioriteiten ja. op dit moment. Ja, <laughs> ja. Dus, <laughs> uh, nou. um, we
0: vragen, Als fietsers komen, we vragen wat altijd de mooiste dag op de fiets. Aan lopers vraag ik dan de mooiste dag al lopend, want <laughs> je ja. kruipt <laughs> ergens op. Maar uh, wat was je, was je mooiste looptraining, loopdag, loopwedstrijd, loopmoment Mijn mooiste
3: moment uh, van een atletiek. Er zijn heel veel toffe momenten, maar eigenlijk, de, 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 dat is wel een heel extreem verhaal en dat is eigenlijk niet zo stichtend. als is gezegd, ik ben loopcoach en ik wil blessurevrij eh, lopen propageren. Maar dat was eigenlijk Amsterdam in 2015, mijn eerste marathon. Ik was toen eigenlijk licht geblesseerd uh, geraakt in mijn voorbereiding. Ik had mijn voet omgeslagen in het Nachtegallenpark uh, in Antwerpen. En ik, die voorbereiding was dus tamelijk gegaan, maar ik wist wel dat ik iets had. En ik, dat is er eigenlijk heel zwaar doorgekomen in die marathon. Maar heel extreem. Dus ik heb zelfs op blote voeten gelopen. wat schoenen terug aan, schoenen uit. Allee, van alles geprobeerd, ik heb echt heel veel afgezien. Maar dat was voor mij zo, ja, op mentaal vlak, dermate een statement voor mezelf te bewijzen. Want allee, ik, ik moet er eerlijk over zijn. Uiteindelijk bij mij, wat speelt, ik heb, dus met die hersentumor, allee, dat, dat, ik draag, dat, dat is er altijd op de achtergrond aanwezig, uiteindelijk. Als je gaat opereren aan je hersenen, zeker wat in die tumor zat, was het risico zeer heel dat ik motorisch gestoord hmm. ging zijn. Wat, wezen ze niet, maar de kans bestond wel. Dus uiteindelijk, uh, achteraf bleek dan, ja, alles was wel oké, okay, maar ik kon wel in mijn hoofd dan niet meer lopen. Dus dat is toch iets dat altijd voor mij zo op de achtergrond Dus blessures, ik zal blijven doortrainen. Dat is niet hmm. stichtend, maar dat is wel iets dat ik, uh, dat ik altijd probeer te doen, gewoon om dat niet ergens niet toe te geven aan jezelf. Dus in Amsterdam uh, komt die blessure erdoor en ja, je zou iedere normale mens op dat moment uitstappen, want echt mijn linkervoet op dat moment de kant die altijd geblesseerd is, die bewoog bijna niet meer. Dus ik ben eigenlijk rechts door mijn hand beginnen lopen. Ik heb die marathon nog uitgelopen in 3 uur, denk ik, 3 uur 44 uh, op één been dan. En dat was voor mij de, eigenlijk de mooiste ervaring ooit. Dat was alleen maar pijn. Tot op het moment dat je in dat Olympisch Stadion binnenkomt, waar dat dus de, zowel de start als de aankomst is in Amsterdam, dat je beseft van. het is gelukt.
2: Hmm.
3: En dat is zoiets dat komt over u en dat maakt heel emotioneel. Dat is eigenlijk voor mij nog altijd een ankerpunt. Hmm. Omdat ik toen echt wel gekozen heb: van jong, het mag gebeuren wat je wilt, ik stop niet.
0: Was dat dan ook een, een statement naar. Die hersentumor van op je dat, van, dat, dat je van ik, ik maak dat mee, ja. maar kijk eens hoe ik terug ben ja. gekomen of terug dus, heb gevochten. Je, je vindt
3: ergens wel dat je dat niet toegeeft. Hm. Dus, ja, dat is ergens iets, ik zou niet opstoppen met iets. Tot in het extreme soms gaan, gewoon om, om, om iets te realiseren. En ik denk dat dat voor een stuk daar zit. Hm. Dus dat je dat besef hebt gehad, die langste het gevoel, van stel je voor dat dat echt wel zo is, wat dan? En je wilt absoluut bewijzen, elke dag opnieuw, van Zie je wel dat het toch oké okay is? dus mm -hmm. zo, erin, Dat zit erin, nee, dat kunnen we niet. Daar kun je niet naast kijken. Hè. Ja.
1: De, de volgende stap die we eigenlijk die, die we dan zien, of dat wordt in het boek verteld, is dat je, dat je dan eigenlijk op zoek gaat naar allerlei informatie die je kan opdoen. Mm -hmm. Je hebt verschillende bronnen vergeleken. Je hebt, je hebt er eigenlijk een werkbaar geheel van gemaakt mm -hmm. voor jezelf. Ja. Uh, hoe ben je daartoe gekomen? Of, of kan je daar een deel toelichten van? Uh, want ik kan me voorstellen: als ik ga opzoeken, ja, ik vind duizend en één boeken over looptechniek ja. of over uh, blessurevrij lopen, of hoe kan ik blessures vermijden. Hoe, hoe maak je daar voor uzelf een geheel van?
3: Uh, ja, de vraag, bij elke recreatieve sporter komen de vragen. Mm -hmm. Natuurlijk kun je ergens, ja, nu de sportspeciaalzaken, toen, toen ik eigenlijk zeer uh, intensief liep, was dat veel minder. Je moest echt veel dingen uh, zelf uitzoeken en uh, ja, je moet dingen proberen, manieren van trainen proberen voor jezelf. Uh, werkt dat, werkt dat niet, want er is geen ultieme methode, niet voor, er is geen ultieme looptechniek. Het, zijn, het is een gaandeweg proces en wat dat mij altijd heeft geholpen, dat is zeer goed luisteren naar mijn eigen lichaam. Dus, hoe reageer ik daarop? Niet jij, niet jij, maar ik. Dus... Mm -hmm. En dat, dat is soms heel confronterend, dat dus dingen die blijkbaar voor iedereen werken, zeker als je in een club traint, heb je vaak nogal binnen je groep de goeie en de minder goeie, of de, die, die aan het goed worden zijn. En vaak is degene die training heeft, dat is toch mijn ervaring, want ik heb ook in clubs gelopen, is bezig met degene die goed zijn. En minder met degene die zo wat trager lopen. En eigenlijk vind ik die het interessantst. Want vaak hebben die, als die blijven meetrainen, meer karakter dan die goeie die eigenlijk voor een stuk op, te, op, 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 op uh, talent aan het lopen zijn. Dus uh, dat is echt een zoektocht voor jezelf. En zo verzamel je dan een database van werkbare tips... Die bij jezelf werken. Dat heb je met voeding, dat heb je ook met schoenen. ook ik zo het wel halen van de schoenen. Dat heb je met trainingsmethodes. Dat heb je, ja, met, zelfs met, met, uh, werkte met Polar, werkte met Charmin, of, of werkte nog met Coros of whatever. Mm -hmm. Wat werkte, waar voelt je best bij? Dus, en dat is echt een gaandeweg proces. En dat is bij iedereen toch een beetje individueel. Dus, uh, ja.
1: En hoe ben je eigenlijk van het lopen zelf dan naar het reflexoloog uh, de, gedeelte gegaan? Of, of, wat wat heeft is een reflexoloog? Ja, eigenlijk is dat eerst een belangrijke Dat is waar. Wat is reflexologie? Ik had het uh, net al gezegd,
3: maar ik heb uh, eigenlijk geen idee wat dat is. Uh, de techniek zet eigenlijk druk op je lichaam mm -hmm. om een reflex uit te lokken. Dat is eigenlijk reflexologie. Dus ik, ik doe iets waardoor er een reactie in dat lichaam op kan komen. Op, op basis van je zenuwstelsel dat geprikkeld wordt.
0: Het hamertje op de knieën.
3: Bijvoorbeeld. Ja. Dat, is dus, dat is eigenlijk een vorm van reflexologie. Dus je krijgt eigenlijk een, een, een reactie van je lichaam dat, dat je zelf aan het uitlokken bent. Dus bij voetreflexologie, waar ik in feite gespecialiseerd ben, zetten we dus in basis druk op zones op de voet, waardoor dat we eigenlijk het zenuwstelsel als dusdanig gaan stimuleren. En we merken dan dat daar bloeddoorstroming in bepaalde delen van je lichaam tot stand komt. Dat is, gene, dat is geen genezende techniek op zich. Dat zorgt er alleen voor dat dus Zones in je lichaam waar dat blokkades zijn, als je het even zo kunt omschrijven, beter doorbloed worden. Als er bloed naar, ergens naartoe komt, komt er meer zuurstof naartoe en een orgaan of weefsel kan eigenlijk zichzelf gaan herstellen als dat kan. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk heel simpel uitgelegd wat dat voetreflexologie doet. In Vlaanderen wordt die vooral gezien als een techniek om relaxatie te geven, om ontspanning te geven, omdat weefsel dus eigenlijk, als neemt een spier die na een wedstrijd gespannen staat, omdat je echt wel. Hoe ontspannen die? Door daarop te beginnen te drukken dat er doorbloeding komt. Dat is eigenlijk de essentie van wat wij doen. Mm -hmm. En ik ben geëvolueerd vooral van de pure voetreflexologie naar het sportgerelateerde gedeelte. De sportreflexologie, waarin wezen een naam is die ik zelf heb gegeven. Waarbij dat ik me concentreer op blessures van voet, enkel en onderbeen. Met als doel om ook door het zetten van de juiste druk eigenlijk een beweging te optimaliseren of eventueel te veranderen, dat dus een overbelasting, blessure ontstaat door overbelasting of dergelijke, dat die eigenlijk verdwijnt. Dat is eigenlijk de idee erachter Dus de techniek is pure reflexologie. Alleen ik ga veel sterker anatomisch kijken op dat moment. Ja. Okay. Dat is de reflexologie. Ja.
0: Je, je verzamelt dan al die kennis. Je, je, je ja. ontdekt, je, je probeert, je... Ja. je, je, je wordt specialist in, in, in die mm. reflexologie. Mm. Um, hoe kiest je dan op een gegeven moment van dit wordt mijn methode? Ik, is er een John Rome's methode?
3: Goh, ja. Ik denk dat sportreflexologie wel in mijn hoofd ontstaan is. Ja. Ik denk dat, dat echt uniek is. Dus ik ben de enige durf dat zeggen, in Europa die op die manier denkt. Dus nu begin ik, ik onderwijs daar in Nederland in, ik ben nu ook gestart hier in Hasselt, uh, in Vlaanderen, dat uh, te onderwijzen omdat dat eigenlijk een bepaalde kijk is die echt van puur vanuit de voetreflexologie vertrekt van methode van werken. Dus wij kijken echt naar belasting op je voet, op spieren, dus een 20 spieren in je voet, elf in je onderbeen, die je op een bepaalde manier als hardloper of wandelaar, maakt eigenlijk niet uit, sporter, mm -hmm. gaat belasten. En dat kun je in evenwicht doen mee hogerop of helemaal niet. En daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk een methode die ik voor een heel groot stuk zelf heb ontwikkeld. Dus uh, er, zijn, er zijn een aantal werkboeken in de reflexologie waar bijvoorbeeld over hielsporen gepraat wordt. Dus echt van die Maar dat is heel sumier. Maar dat heeft mij wel aan het denken zitten en was voor mij wel de openbaring om daar mijn levenswerk van te maken. Mm -hmm. Dat is dus dat toch ergens binnen een bepaalde techniek zijnde voetreflexologie al een keer aan de oppervlakte kwam en ik mag dat nu natuurlijk en mm -hmm. probeer daar echt wel uh, zo ver mogelijk in te gaan om het op te lossen, hè. Soms lukt dat, soms lukt dat niet natuurlijk.
0: En daar is dan ook een, een, een academy uitgegroeid, ja. de FootRooms Running Academy? Dat,
3: is, dat was eerst zo, ja, op vraag van een aantal... Ik merk gewoon dat bij heel veel atleten hun eigen blessure lopen. Ik spreek uit ondervindingen. Ik bedoel, want ik kan wel als coach zeer strikt zijn, maar ik ben ook atleet aan dat moment. Dus dan heb ik ook mijn eigen... Dan denk ik van, ik doe even verder. Dus... Hè. Um, dus je loopt voor een heel groot stuk je eigen blessures. Ik spreek hier nu niet over een trauma of over een scheur omdat je ergens een voetpad niet gezien hebt en je hebt je voeten, zo die dingen. Maar effectief, als je dus constant bepaalde trainingstrajecten doet op dezelfde manier, dezelfde richting en dergelijke, kan dat sinds er onbalansen ontstaan. Dus als je dat hebt, dan moet je eigenlijk kijken op de manier waarop je beweegt of zijt gaan bewegen. En dan heb ik gezien van kijk, er zijn een aantal basisaccenten bijvoorbeeld, dat doe je met je arm. De meesten doen van alles met hun armen, maar niet wat ze moeten doen met hun armen. <laughs> Tilde je knieën? Ja of nee? Als je knieën tilt, hoe hoog, die. Zo'n dingen. Dus dat zijn ankerpunten. En dan ben ik eigenlijk jaren geleden gewoon aan klanten van mij trainingen beginnen geven om dat over te brengen. En dat is eigenlijk een gevolueerd tot het verhaal dat ik zeg van ik moet dat echt onder een noemer brengen. Dat is dan Footrooms Running Academy geworden. En ik geef heel veel loopclinics en ik begeleid dan eigenlijk een steeds groter wordende groep atleten. Dus, uh,
1: Herinner je je nog altijd de eerste behandeling dat je ooit gedaan hebt? Ja. Ik bedoel maar, ik kan mij voorstellen als ik iemand, ik wil iemand helpen die een blessure of die een kwaaltje ja. heeft. En, uh, en ik creëer heel mijn eigen, mijn eigen idee over alle wetenschappelijke methodes. De eerste keer dat dat werkt, dan moet ik toch een, een gevoel geven: van, wow. Shit, perfect.
3: Ja. ja, dat is, dat is een fijn gevoel. Soms zit het in, in hele eenvoudige dingen. Mm -hmm. en ik, ik kan me nu niet direct voor de geest halen Wie was die persoon, maar dat gaat die heel simpel geweest zijn. Wat mm -hmm. je niet aan denkt nee. als je daarmee bezig bent. Om een stom voorbeeld te geven, en het is heel frappant. Um, ik krijg heel veel de vraag van recreatieve lopers. Ik kan precies niet rapper lopen. Gelijk wat ik doe, ik, doe, ik, mijn, ik, doe ik, ik heb een schema van een trainer gekregen. Ik doe ik mijn intervalletjes, ik doe ik dit, ik doe ik dat. Maar ik kan precies niet rapper. En op dat moment kijk ik naar de, de flexie van de grote teen. Als die niet plooit, kun je niet rapper. Echt waar, dat loopt terecht. Uh, Bill Bowman uh, heeft in 1969 een boek geschreven. Dat is een medeoprichter van... Toen was dat de Blue Ribbon Company, ondertussen noemen ze dat Nike. Um, dus die man schrijft een boek en de noemt jogging. En daar beschrijft hij dus die manier van lopen. Dat is ook logisch, We zitten veel te veel. Ja, we zitten dus heel een auto, aan tafel, whatever. Hè. Dus je stijft sowieso op. Dus je spieren worden gewoon weer eenmaal stijver. En een van die, die dingen die je ook waarneemt omdat wij nogal heel star schoeisel dragen... Dat is ook dat onze teenstructuur begint op te stijven. Dus als je al wat aanleg hebt om, om, om minder soepele gewrichten te hebben, is vooral je grote teen nogal een keer onder even, die zit ook vaak knellend schoeisel, dus die zit helemaal niet bewegingsvrij, dus die stijf gewoon op, dus die wordt alleen maar stijver. Dus als je aanleg hebt om stijve gewrichten te hebben, gedraagt dat wat stijver, smaller schoeisel, stijft die nog meer op. Dus als je dan gaat lopen en je begint te lopen, je bent hele gemotiveerd, al dat je wilt, ja, een die, die teenbeweegdamp, hè. Dus dan loop je gewoon recht volgens de methode van Bauerlmer. Oké, okay. maar je gaat ook niet rapper. En dan mogen je met hartslagzones werken. Dus je zult niet significant veel rapper gaan lopen dacht je een bepaalde stage die ook in mijn boek staat. Met een boek, met, met die boek dan? Met een boek. En dan maakte ik dat... De flexie gewoon, het gaat eigenlijk over de, ja, de lange buigpees van je grote teen, blijft terzijde, die mm -hmm. maakt je gewoon soepel terug en dan konden je die wel plooien, waardoor dat je je zwaartepunt naar voren kunt brengen als je gaat afstoten. Wordt je paslengte langer en dan gaat de grappen worden. Zo'n dingen, dat, zijn, dat, dat leer je dus mensen aan. En zo'n zo behandeling gaat dat geweest zijn. Ik mm -hmm. ja,
1: ja, ben met die oefening John, bij de kinesist, echt letterlijk met je boek. Ja? Ik, heb, ik heb gezegd, kijk ik doe deze oefening, maak dat ook. Ja, want ik zat met mijn blessure en die was naar mij aan het kijken. Ah, ja, 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 dat is eigenlijk nog wel goed. Dus dat
3: heel is heel grappig. Dat is, dus, dat is, dat is pure sportreflexologie. Uh -huh. dus er kijkt, dus, dat is, ik vind dat niet uit. Hè. Ik bedoel, dat is niet ik die. Even, maar ik breng dat wel samen, omdat uiteindelijk stuurde een bewegingsketting aan. Die je fundamenteel gebruikt om je loopbeweging te optimaliseren. En daar breng ik atleten naartoe en daar zijn eigenlijk al mijn trainingen op gericht. Hè. Dus op dat, op dat tot stand te brengen.
1: Uh. Bill uh, Bowerman, zei ik het juist? Bill Bowerman, ja. Um, uiteindelijk dan een bedrijf dat, uh, dat Nike wordt. Um, er komt in uw boek een deel over uh, hardloopmisverstanden. Mm -hmm. um, Eén daarvan is, we zijn geboren om te lopen. Mm -hmm. um, een aantal vaststellingen die daarin staan is dat we blijkbaar gemiddeld gezien meer en meer trager lopen eigenlijk. Mm -hmm. alleen buiten dan de toppers. Mm -hmm. ja. um, maar ik vind het verhaal van Nike wel een heel interessante. Um, ja, enerzijds het verhaal van Nike en anderzijds heeft dat echt wel iets met loopschoenen te maken. Mm -hmm. Wat loopt er fout met de huidige... Um, het, hoe zeg ik het juist? Het commerciële landschap van de loopschoen. Mm -hmm. Op dit moment zit dat een beetje scheef voor wat dat mensen echt nodig hebben. Of zei ik het op die manier fout... Ik weet dat een gevaarlijke vraag is. Het is, het
3: is, het is een pittige invalshoek, want uiteindelijk, allee, ik probeer me altijd zo wat vanaf te ja, ja, ja. zeg dus eigenlijk slechte loopschoenen. Nee, nee. Okay. Dus op zich zijn ze alleen maar minder optimale keuzes. En daar ben ik echt oprecht eerlijk in. Mm -hmm. um, nu, je hebt, ja, uiteindelijk is dat een markt. Nu, als je gewoon even naar de historiek van de schoenen gaat kijken. Op dit moment, wie dat, dat hier beluistert, er zullen er nu een aantal zeggen, ah, oh, je gaat er weer over beginnen. <laughs> maar nee, gewoon, maar, dat is dan de laatste ik, keer dat ik, ik, ik dat vraag dus het, doe. Ik vraag het
1: u, John, omdat ik het... Ja. Uh, ik, ik heb het verhaal nogal gehoord ja. en niet alleen van u. Ja. Dus dat wil zeggen, ja. allee, dat vind ik altijd wel, als ik een verhaal meerdere keren hoor, dan, zit het, dan ja. is er wel iets van waar. Ja. Hey, ja. En dan mag het nog discutabel ja. zijn. Maar... Als,
3: je, als je gewoon op de, 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 de evolutie van de loopschoen kijkt. Dus voor 69, letterlijk voor 69. Oké, okay, er waren al een paar bedrijven bezig, maar dat, was, dat is echt dominant geworden met Nike. En die hebben de Cortez uitgebracht. Dus dat was een eerste schoen die... Anders was dan de andere schoen. Die was iets gedempende. Dat is er gekomen en er is een evolutie. Iedereen zag dat dat succesvol was in die markt. En iedereen dacht van, ja, dat is de norm. Hè. We moeten dat doen. Hè. Dat is
1: uiteindelijk trouwens de Pegasus ook geworden, zeker. Hè? De
3: Pegasus was er ook ja, zo'n schoen bij. Dus de Air Max'en zijn dan ook gekomen in de hele generatie. Dus die zaten er allemaal tussen. Dus, maar dat begon in 1969. Dus. En dan kreeg de eigenlijk... En dat is een, dus eigenlijk, Bowerman, die had een visie om mensen aan het lopen te krijgen. Op zich nobel. En die had ook inzicht van, tja, wij zijn opgestijfd toen al. Mm -hmm. dus, en als is je stijver bent, bijvoorbeeld, je kuiten zijn stijver geworden, dan is het ook ergens logisch dat je gaat denken van, potverdorie, de kans dat iemand mooi rechtop loopt, dat beschrijft hij ook eens in een boek, zo, mooi rechtop loopt, gaat hij ook minder dominant zijn kuiten gebruiken, en is het misschien nuttig dat ik daar een verhoging onder breng. Dat is een heel op geworden. Maar dat was mij als doel, ik wil een grote groep mensen in die joggingrage meenemen en laten lopen. En dat is natuurlijk... Zo dominant geworden dat iedereen er begon met te lopen, met dat type schoen. Maar er waren heel veel mensen, zeker de, de, de wedstrijdlopers en de meer gemotiveerde lopers, dat zie je zelfs nu nog, die eigenlijk op een heel natuurlijke manier een afwikkeling hadden, want voor 69 had je dat niet. Dus er werd ook niet zoveel op de weg gelopen, dat was meer echt wedstrijdgerelateerd, op een piste of op een afgesloten omloop. Die liepen allemaal met platte schoenen. Hè. Dat zit mm -hmm. je niet. Dus dat is pas dan gekomen. En dat is natuurlijk ergens commercieel interessant geworden. Dan zijn ze kort daarna met demping begonnen, met air. En dat is dan ook een evolutie geworden. En dat is uit maar verder gegaan, waardoor dat dus nu de demping uh, eigenlijk zo een vaste standaard geworden is. In die mate dat al die fabrikanten nu carbon beginnen in te bouwen om die schoen wat harder te maken. Nu, ze gebruiken dan die demping eigenlijk als een soort pompsysteem dat eigenlijk 4% winst zou geven. Nu, misschien dat ik nu wat te snel ga met een uitleg. Maar eigenlijk is dat wat er gebeurt. Ze maken hun eigen schoenen terug, harder. En ze proberen het vermogen tot, tot elastische terugslag, die eigenlijk in je lichaam aanwezig is. Als je gewoon op blote voeten zou lopen, wat ik nu niet... Ik ga niet prediken dat je op blote voeten moet lopen. Dat, dat is niet wat ik zeg. Maar moesten wij dat nog kunnen, dan heb je dat vermogen vanuit je pezen, je achillepezen, je plantaire fascia. Dus je landt je zakt door je knie, op dat moment spande alles in feite op, je voet wordt keihard, je komt naar voren en die geeft die energie terug, dat noemen ze propulsie. Mm -hmm. Dat doet de van nature. Naarmate dat je met zachte schoenen loopt, ja, en is het om heel zacht te gaan, neem je dat, dat vermogen weg, want je, je landt, maar je lichaam kan niet beginnen ja, je kunt door de knie zakken, maar je zakt uit maar dieper in die zool weg. Dus dat vermogen van propulsie, dus van die, die, die energie om te zetten in stuwende kracht, verliest je meer en meer. Dat is eigenlijk de, een, een van de redenen voor mij om te zeggen in dat boek van, kijk, recreatieve lopers met dat type schoen, in mass, lopen eigenlijk trager, enkel en alleen omdat ze het rendement dat je in wezen zou moeten ontwikkelen omdat je daarvoor traint, verliest je met schoeisel dat je draagt, dat te dempend is. En dat hebben de fabrikanten eigenlijk ook een beetje ingezien, omdat ze die harder aan het maken zijn. Ze gaan natuurlijk niet van dat model afstappen, want dan is mm -hmm. een, een commercieel uh, verhaal uh, ja, is, is weg. Mm. En nu proberen ze dus die harder te maken met daar carbon in te steken. Hè? Dus waardoor dat ze dus die demping als het ware gaan gebruiken om het vermogen dat we kwijt zijn geraakt te gaan compenseren. Dat is carbon geworden. En
0: die dempingen, heeft die ook geen nut voor bijvoorbeeld impact op knieën? Of op... Dat is op zich niet slecht. Ja.
3: Alleen, men is daarmee gaan overdrijven. Okay. Mensen lopen in zetels. Dus ik had gisteravond nog bij mij iemand om te komen testen. En die heeft een bepaald zeer dempend model aangereikt gekregen. Nu, ik kan de logica volgen van degene die daar advies op geeft. Die ziet dat, die kijkt naar... Ik denk niet dat hij fysiek die voeten geobserveerd heeft, zoals ik dat doe, maar bon. Maar die zit hij wel bewegen en die heeft een manier om nu te bewegen, heel veel schok te creëren. Maar dat heeft te maken met de structuur van zijn enkels. Nu, als ik u dan, dan zijn er twee pistes je kunt ofwel kunnen zeggen, ja, ik geef je een dempende schoen, dat voelt dat comfortabel. En inderdaad, als hij erop wandelt, zegt hij, oh, dat is een zaligheid. Maar als je loopt, landen met vijf keer je lichaamsgewicht op die schoen. Dus gedrukt die zolen, dat geeft dan een vals gevoel van veiligheid op dat moment. Als je al een een probleem hebt in mijn ogen, zijn dus die enkel die begint naar binnen te komen. Dus dat eigenlijk je voet begint als het ware dus naar buiten te gaan, dat dus je enkel eigenlijk hmm. zweeft. En je zet daar je lichaamsgewicht op, dan gaat je dat probleem nog verergeren met zachte schoenen. Dan zet het dus beter met een schoen die in C wat minder comfortabel is, dus wat harder. Maar waardoor dat je lichaam ook op een andere manier gaat beginnen reageren en zich daaraan aanpassen dat dat wel gaat. Want... Als je, moet kiezen, je moet altijd goed nadenken als je over blessures praat. Je lichaam heeft geen enkele intentie om zich te beschadigen. Dat is echt een dogma waar ik mee werk. Onze geest wel. Je kunt tegen jezelf zeggen, bijvoorbeeld ik, je wil ultra gaan, je wilt dat afdwingen. Je zegt van, ik moet dat hier binnen een jaar kunnen, of binnen twee jaar kunnen, of moet een marathon binnen zes maanden kunnen. Dat is hier. Dat is niet je lichaam. Je moet je lichaam laten doen en je evolueert naar die marathon. Op het ritme van je lichaam zou er veel langer over. Dus je lichaam op zich. Als je daar gewoon naar luistert, ga je eigenlijk ja. geen fouten maken. Want als maar je pijn op...
0: hebt of je bent moe, dan voelt het aan je lichaam ja, eigenlijk.
3: Dus dan laten we dat in de Dat je ook als je op blote voeten op een minimalistische schoen of mee, op een animalitein. en je accepteert het proces van aanpassing van je lichaam, ga je geen probleem hebben. Maar het is maar op het moment dat we het moeten. Het moet. ja. We moeten voor die of die reden, mm -hmm. whatever. Of, dan, dan gebeuren de ongelukken.
1: En... Dat is echt te, te prestatiegericht. Ja.
3: En dat zie er bij heel veel. Echt ook wel recreatieve lopen, want marathonlopen is natuurlijk iets, 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 iets dat hot is. Nu is eigenlijk de nieuwe marathon in mijn ogen is 100 kilometer aan het worden. Dat staat bij veel mensen gewoon, bij veel mensen staat dat gewoon op de bucketlist. Hè. Ik mm. moet een marathon gelopen hebben. Ja. Is, dan, het dan, ja.
1: sorry, is het dan een, een, een foute veronderstelling dat, uh, dat je meer temping nodig hebt omdat je een langere afstand gaat doen? Of zeg jij... Nee, het is eigenlijk eerder gewoon naar je, naar je eigen lichaam luisteren en voelen, oké, okay, nu ben ik klaar om langere afstanden af te leggen, ongeacht. Wel, ik, dus denk,
3: ik denk dat demping, um, de misvatting die veel recreatieve lopers maken, is in feite als je loopt, is het niet voldoende dat je alleen maar loopt. Bijvoorbeeld, ik heb nu het plezier om een aantal topatleten wat beter te kennen... En als je praat over de oefeningen in mijn boek en zo, die mm -hmm. kennen die allemaal. Die doen die ook. Dat is een mm -hmm. totaal ander verhaal. Een recreatieve loper ziet niet dat die topatleet die oefeningen gaat mm -hmm. doen. Dus die ziet alleen die topatleet lopen met die schoenen. Dus als je bepaald, Ik ga nu geen merken noemen, want dan krijg je zo van... Ik loop zelf met 15 verschillende schoensoorten. Dus mm -hmm. Ik ben heel open. En ik breek die ook niet af, maar je moet je bewust zijn van het feit... Als jij comfortabel vindt om je dempen, de schoenen, je lange afstanden te doen. Bijvoorbeeld, je loopt op asfalt en je wilt 100 kilometer lopen. En je doet dat met een bepaald dempend lopen. Dat is oké. Okay. Maar je moet je bewust zijn van het feit, als jij enkel dat gaat doen... En geen bijkomende oefeningen om je voetstructuur, je voetbogen te versterken... Dan gaan die verzwakken. Punt. Want die hebben eigenlijk geen enkele weerstand meer. Dus je voet is gemaakt om hard te werken. Niet om zacht te zijn. Hm je kan begrijpen, als je zegt, ik moet 100 kilometer lopen, mijn voeten gaan wat pijnderen, ik wil dat wat voorkomen, oké. Okay. Dan gaat je een zachter model leuker vinden. Mm -hmm. Maar dan moet je wel beseffen van het feit dat je voet aan het verzwakken is.
0: Punt. Maar, ja, maar als dat... ik het dan goed begrijp, wat dat fabrikanten eigenlijk doen, is, is mensen een schoen aangeven die hen comfortabel maakt, of hem doet omgaan met een bepaalde... Ja, is misschien niet hoor, maar een bepaald mankement aan hun voeten, bijvoorbeeld zwakke enkels, dus ze geven daarmee ondersteuning. Um, maar ze lossen eigenlijk het, het probleem dat je hebt, zwakke enkels of, of, of zwakke knieën of, 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 of onflexibele voeten, lossen ze niet op, ze zorgen er, dat je ermee kunt lopen. Ja,
3: er zijn twee en, van zoeken natuurlijk. Als je bij een dokter gaat, die gaat je hebt pijn, die gaat zo dat je geen pijn meer hebt. Ja, 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 op dat zich zorgt dat de, dat de schoen ervoor dat je is, geen pijn het meer het een, hebt, maar... Ze kunnen dat adviseren en dat is iets waar ik over babbel en ik denk dat er ook veel van die, van die speciaalzaken al open verstaan. Ze zeggen van is het, het ook beter dat je niet ergens, want er zijn heel veel van die mannen die ook beginnen met loopclinics te geven en toe om awareness te geven naar spierversterkende oefeningen. Dus die beweging is wel bezig, maar natuurlijk heb je hebt een stand van zaken. Je een atleet die heeft pijn en die zegt tegen je, kijk ik wil een schoen hebben. Ah, er zijn twee, twee richtingen. Ik wil een schoen, ik wil pijnvrij lopen. Dat gaat hij u dat geven. En aan de andere kant, de klant is nog altijd koning. De meeste stappen in de winkel binnen, mm -hmm. Hij moet comfortabel zijn de schoen en hij moet liefst een goede kleur hebben. Ja. Dat is
0: wel echt belangrijk, John. Je kunt niet meer van ja, die verlaan, dat de sesie. lelijke schoenen allee, door, door de lopen. Ik ben op dat moment commerçant,
3: dus wat ga ik doen? Ja, Dat is nee. de logica der dingen, dus de klant is op dat moment dat degene die beslist.
0: Maar in een ideaal scenario, stel nee. ik wil 100 kilometer lopen op asfalt. Ja. Loop ik dan niet op dempende schoenen? Heb ik dan zo goed getrainde voeten door die extra oefeningen die jij zegt, door, door daar gewoon rond te werken, dat oh. ik eigenlijk op spreken, heel uh, harde schoenen loop of zo? Zodat ik eigenlijk maar mijn het, volledige.
3: Het valt val mij op, de, ik, ik zou met het merk Newton running. Hè, dus dat, ja. dat weten dus, en Newton heeft een aantal ultra-atleten onder contract staan. Dus echt, gasten die ja, onder mij lopen, die dingen, dus echt heel extreem gaan. En die lopen dus met, dat zijn allemaal schoenen met 2,5 of 3 mm drop, met amper dempingen. Dus. Die doen dat. Aan de andere kant hebben we dus een generatie atleten die dus mee zeer dempende schoenen lopen, maar vaak is de rage nogal dat er carbon in zit, dus dat die ook harder gemaakt worden. Dus dat is voor mij zo wat, ja, oké. Okay. Het is maar hoe dat je zelf, want uiteindelijk als je een topatleet gaat bekijken, die lopen anders. Die kipchoge mag de klompen aan doen. Die loopt, omdat die vakins... dat is een andere vorming. Wij, wij hebben westerse voeten, wij zijn. Drie jaar, we moeten botinetjes dragen, want we lopen nog niet goed recht en we moeten dat doen. Er zitten al steunzulken in, dat is niet Onze voeten worden op een totaal andere manier gepamperd en niet ja. hard gemaakt. Dus ik, ik weet op dat moment als ik dat ik de ambitie heb, in deze realiteit, ik wil 100 kilometer lopen, die voetstructuur is wat dat te mis. Dus dan ga ik comfortabele dingen zoeken. Maar mijn advies is altijd. Alsjeblieft, weet je daar bewust van en doe een aantal heel simpele oefeningen om je voetbogen te versterken. En dan loop je maar met de meest comfortabele schoen die je kan helpen. Dus dat is eigenlijk meestal mijn advies. Okay. Ik ga niet zeggen, dat moet temping zijn of hard. Loop met voor jou de meest comfortabele schoen, maar zorg er alsjeblieft voor dat je, je voetstructuur optimaal blijft. Mm -hmm. dus, en daar werk ik ja. eigenlijk aan. Dus zo ga de blessures vermijden. Ja. Dus, uh...
1: Ja, want dat valt ook op. Er is een, uh, een stukje waar dat je een optim Stel Blacht, dat je... Drie een... misschien ah, ja. moeten
0: we eerst even... De, dus je hebt drie boeken geschreven. Ja, Twee maar. daarvan liggen hier op onze tafel. Uh, Learn to Run is je laatste. Daar gaan we het vandaag iets minder over hebben. Daarvoor moet je nog eens terugkomen. Die afspraak maken we straks op het einde. Maar uh, het boek waar we vandaag over voornamelijk over van hebben... is Blessure Vrij lopen. Jouw ja. tweede boek eigenlijk. Waarin je eigenlijk hardnekkige misverstanden rondlopen... Eigenlijk ja, een beetje aan de kaak stelt
1: en zegt: van Ik pas daarmee op. Ja. Ja. En, dan, en dan bestaan ja. er eigenlijk nog twee delen. Het functional running gedeelte, waarin dat je eigenlijk een loophouding, of de, ik zal het zo zeggen, de beginstappen van een ideale loophouding voor jezelf mm -hmm. um, een beetje kan ontdekken. Mm -hmm. Ik denk dat dat juist is, ja. want ik denk ja. dat, dat het boek u heel goed op weg helpt, maar ik denk. Als je echt nog verder wilt gaan, dan je best een expert gaat, uh, ja. gaat op... Ik denk dat dat zo in. Mm. En dan de deel drie, en daar hebben we het eigenlijk nu net over gehad, is blessurepreventie, waarin, en ik moet het toegeven, een aantal oefeningen staan en ik gebruik er een aantal echt zelf op dit moment. Dus uh, ja. echt handig.
0: Misschien moeten we even in die misverstanden duiken, ja, is goed. één voor één. Um, ja, je goed. hebt er net al eentje gezegd, hè? we zijn geboren om te lopen. Waarom is dat een misverstand? Waarom is dat niet zo dan? Um, of is omdat, het wel zo?
3: Ja, ik, ik, omdat ik aan de ene kant uh, zeer veel zie bij mensen dat we, zijn de natuurlijke, we hebben een natuurlijke manier van lopen hebben. Een natuurlijke loopbeweging, maar je bent die kwijt. Een kind, als je dat ziet lopen, dat heeft een natuurlijke loopbeweging. Mm -hmm. en dat zet de ene stap in de school, en dat gaat naar de turnles. En daar wordt uit me aangeleerd, zet je hiel, rol naar voren en stap van je wat in. Dus je moet direct onnatuurlijk leren lopen. Dus, uh, Is, dat, sorry. Ja, Is er
1: een manier hoe dat je je kind hoe, hoe dat je dat kan tegenhouden, hoe, kan je, hoe dat je ervoor kan zorgen dat je kind dat toch blijft behouden?
3: Ik, ja, er zijn mensen die daarin slagen, ja, best. U er niet mee moeien. Laten hem gewoon. Dat is, dat is de grootste ding. Dus, omdat een kind dat kan blijven lopen, als je dat observeert.
0: Maar ja. misschien even... Dus onnatuurlijk is heel zetten, naar voren en afrollen. De, nu, of, of die, of de, de manier
3: waarop dat je eigenlijk je heel zet is niet belangrijk. Alleen, wij hebben de neiging om het er dat van te maken. Van, ja. Je moet je heel zetten, je rolt af naar voren en je stoot dat bij je grote teen. Dus en wat is dat, natuurlijk lopen? Je zet je voeten gewoon neer. Op een bepaalde manier. <laughs>
0: <laughs> Dit vind ik eigenlijk het beste antwoord ooit.
3: <laughs> ja, maar Eens dat je dat begint te sturen, dat is weer denken. Ja, ja je zult maar een voorvoetlander zijn en in die les terechtkomen, hè.
0: Maar loop jij dan natuurlijk? Want jij bent iemand die eigenlijk op heel late leeftijd heel letterlijk ben, moet beginnen nadenken ja. hoe ga ik lopen. Uh, en dan toch echt je... zo van oké, okay, misschien eerst. Ik de ben healer. echt lang,
3: ik, ik ben uh, ik, ik, ik gewoon lang mee. en Ik zat vroeger ook in, je moet in je een hiel zetten en ik kocht ook die schoenen en dat was de dingen. Eh, landen, heal, ding. En dan ben ik echt objectief gaan kijken naar mensen, hoe landen die nu? En letterlijk op een bank gaan zitten in een park en kijken. En dan zie je tja, die doen dat precies allemaal niet. <laughs> dus dat was dat geen 100% zekerheid. Dus, dat is, op zich is dat niet erg, maar als een beginnende loper, ja, dus iemand die wat stijver is, die hebben de neiging, wanneer wordt dat slecht op hun hielen? Want ja, op hielen is het niet slecht, maar die hebben de neiging om hun been te strekken en dan die hiel te zetten. Dus mm -hmm. heel vanuit dat denken, en dan krijg je een klop in die knie en in die heup. Dat heb je natuurlijk je ziet topatleten, wel op hun heel er daar op YouTube's filmpjes van, maar die zakken door hun knie. Op het moment dat die, in die knie binnenkomt, komt, wordt die knie naar voren gedreven. Dus die zakt eigenlijk. Dus je vangt eigenlijk die schok op een totaal andere manier op. En op het moment dat je in stand komt, dat je dus de meeste druk hebt op je, op je voet, op dat moment zit die knie eigenlijk boven die voet. Dat is eigenlijk goed, dat moedig op je heel Dus op zich is dat niet verkeerd. Alleen de manier waarop je kunt dat mensen niet aanleren. Je moet dat gewoon aanvaarden. Dus het belangrijkste dat ik, tip die ik u kan geven, als je begint te lopen, Begin met je ellebogen te werken, niet met, je, niet met je knieën en zeker niet met je voeten. Dat Is heel raar, ik weet het.
0: Wacht, wacht, je ben weer ja. mee. Ja. Ja. Mensen dus te lopen, je moeten met de, de ellebogen, ellebogen werken, doen.
3: De meeste mensen houden alles stil, behalve hun benen.
0: Dries, loopt dus hier een toerikje, om, om als ja. voorbeeld.
1: Ik ben ja, nu. Dus, nu moet dus, ik wel van mij af dus, ja? komen. Ah ja. Dus
3: dat, dat merk je. Dus mensen hebben de neiging om alles stijf te houden. Dus heel gecontroleerd. En het klopt. Er zijn een aantal zaken die je moet proberen. Uh, in één vlak te houden, dus in één lijn. Maar je ellebogen, in feite, als je, dat, als je die, die zult uh, beginnen bewust mee bewegen, dan merk je dat je knieën gaan reageren. Dus er is een link tussen je, je elleboog en je knie.
2: En
0: op maar dus met je ellebogen, toch zo zo. Nee, maar die meest, beweging?
3: Nee, met de Ja, dus als je dat. Ja, nu. Ja, dat is niet slecht voor dat de podcast. Die manier. Dus je zegt: gefocust op die ellebogen. Als je de dus stopatleten bekijkt. Je moet dat eens zien, die bewegen allemaal hun elleboog. Dus je weet je hmm. elleboog eigenlijk van voor meeste naar achter. De meesten zijn bezig met de handen. Ik moet mijn handen, ik moet dan nijpen of ik moet mijn handen. Ja, ja, ja. ja. En die zijn vooral bewust met die handen bezig. Maar dat is eigenlijk, dat is vergelijkbaar met je voeten. En als je dan vlak blijft, dus je trekt die gewoon zo.
1: Ja, want er is iets dat, je, dat eigenlijk je handen ontspannen moeten ja, blijven. Hè? Ja.
3: Dus dat, best dode, omdat je gefocust met die. En dat heeft ook te maken, de logica is, is dus je hebt een, een grote rugspier, die sluit eigenlijk aan op hun de achteraan en die gaat op die manier vlotter bewegen waardoor dat eigenlijk ook rug op een andere manier kan gebruikt worden. Dat heeft daarmee te maken, dus de meeste atleten met mij leren lopen mij vanuit de relboven. En echt? de rest laat ik gebeuren en dan zie ik wel wat dat is en sommigen zetten direct hun voorvoet, anderen gaan middenvoet landen, sommigen landen op hun nieuw.
0: En dat is allemaal oké? Okay.
3: Dat is allemaal oké, okay. als het maar natuurlijk oogt en dat is wel het, het leuke in mijn job natuurlijk, ik zie echt heel goed wanneer dat iemand afgedwongen zo ontlopen is, zijn best aan het doen is, en wanneer dat iemand natuurlijk op een in een bepaalde vlotheid alle drie de kunnen we zien dat je
1: Doe, je, loopt doe je die test op de blote voeten, gewoon om eens te kijken of, of niet?
3: Je kunt de beide doen, maar ik probeer altijd iets te doen dat voor die persoon op dat moment vertrouwd aanvoelt. Ik ga wel altijd de voeten testen naar flexie toe, want bijvoorbeeld iemand die een, een stijf grote, mijn fameus grote teengewricht, als je dat hebt, dan ga je altijd rechtlopen. lopen. Dan kan ik tegen u zeggen: Dries brengt uw zwaartepunt naar voren, maar dat gaat niet lukken. Dus je gaat gefrustreerd, je wil niet meer op mijn trainingen komen. en Dat is toch niet vraag. <laughs> dus dat is slecht voor mijn commerce. Maar, dus op dat moment moet je, dus, je moet gewoon een aantal flexiepunten kennen. Dat doe ik wel in de voeten. Maar op zich, die looptesten moeten nooit op je blote voeten. Dat doe je met het schoesel dat je op dat moment ter beschikking hebt. Maar okay. dat ik daar wel commentaar op ga hebben.
1: Ja. op <laughs> Want ik kan me goed voorstellen, ja. Dat je daar komt, eh, dat, je, dat je die eerste inleiding doet. En dan eh, doe eens, en dat je direct tegen die persoon moet zeggen, je hebt geen goede schoenen aan.
3: Dat komt voor. Hè. Maar dat heeft vaak te maken met de kwaliteit van de voeten die erin zitten. Waar dan niet naar gekeken wordt in de winkel. Mm -hmm. En dat is wel iets wat ik, ja, ik, anders zit ik in een voetreflexoloog natuurlijk. Omdat... Voetbogen moeten wel iets of wat. Je moet een reactiviteit een bepaalde flexie moeten er in die gewrichtjes zitten. Er zitten 33 gewrichten in je voeten. Het is best dat die wel iets of wat bewegen. Niet? Dus als je een starre voet hebt, die stijf geworden is door, het, door een bepaald type schoeisel dat je draagt, dan is je beweging ook volledig anders en zit je niet meer, niet meer de meest soepele persoon. Hm. Dus ga je veel rechter lopen. Dus dat zijn zo dingen die je wel moet weten. Niet? op okay.
0: blote voeten lopen wat is, wat is daar het pro of negatieve aan of, of, of dat is zo een, een, een hype iets wat, waar het zo hè, barefoot
1: running ja, en ik moet toegeven ik ben daar zelf ook jij hebt ook zo van die schoenen hè? ja, ik ben daar maar echt heel geïnteresseerd in mm. en ik besef zelf eigenlijk ook dat ik daar niet uh, alleen, ik kan het eigenlijk heel goed af maar ik ben daar niet mijn lichaam is daar duidelijk niet klaar voor maar, okay. Ik begrijp alle signalen die mijn lichaam geeft op het moment dat ik daar aan het doen ben.
3: Nu, met, met het boek Born to Run, hè, dus wel de, Born mm -hmm. to run, daar wordt er nogal rond gewerkt, rond dat natuurlijk lopen, omdat ze natuurlijk die indianen stammen, die leven nog zeer down to earth, staan heel dicht tegen hun lichaam en bewegen ook zo. Uh, de eerste uh, zwarte atleten, tot hun zesde jaar had de mythe, kopen die pas hun eerste loopschunnen met hun eerste prijzen geld en daarvoor hebben die altijd met blote voeten gelopen. Dat is zo wat de mythe. Dus die voetstructuren zijn zeer goed ontwikkeld vanaf dat ze geboren zijn tot hun zestien jaar, om zo te zeggen.
0: Die hebben heel sterke voeten gewoon.
3: Die zijn ontwikkeld. Wij niet. Ja. Mm. Van ons 0 tot ons 16, als we beginnen lopen, hebben we eigenlijk bottinen gedragen of sneakers of schoeisel. Dat is niks verkeerd mee, maar dat is niet eenmaal hoe dat in het Westen... Zal als je op dat moment zegt, en nu gaan we op onze blote voeten beginnen lopen, er is niks in je lichaam dat dat herkent. Dus je, ik ga dus niet meen dat, 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 mm -hmm. dat ding van, op blote voeten lopen is nu... Je moet te beginnen doen wat ik wel een pro voor ben. Dat is als je oefeningen doet, bijvoorbeeld in de fitness of zo. Als je, sommige fitnessen hebben dat niet graag om de veiligheid toe. Maar dan, alle oefeningen doe je op blote voeten. Omdat je dan je spieren of je spierkettingen op een zeer natuurlijke manier begint te trainen. Dus daar ben ik absoluut pro voor. En dan kunnen ze experimenteren met minimalistische schoenen waardoor dat je dus die voetstructuur nog meer gaat beginnen uithouden. Dan komt eigenlijk je looprendement in mm. Maar ga je daar je, je snelste tijden mee lopen? Er zijn maar... Kijk, hoeveel wereldkampioenen atletiek kende op blote voeten?
1: Ja, nu zeker niet meer, maar ik weet dat er vroeger enkele waren. Er zijn er. Ja.
3: Er zijn er iets meer met schoenen, hè. Dus je loopt je snelste tijden niet mee, mee, mee op blote voeten. Hmm. Kun je dat doen? Er zijn er ook zo. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar dat zijn de uitzonderingen. Dus dat is... En zeker nu met de nieuwe generatie van schoeisel wordt daar... In die... Dus je hebt er alle belang... Ik, een topatleet nu, dat zoals in de Formule 1, die zou ik, ik persoonlijk, zou die zo minimalistisch mogelijk laten trainen. En op het moment van zijn wedstrijden zou ik er carbon ondersteunen. Dan krijg je de beste resultaten. Van Formule 1? Ja, dus dat, vergelijkbaar maar ze daar ook mee banden werken. Ja, dus dat,
1: uh, ja,
0: ja. Dus eigenlijk altijd met een, met een hele minimalistische schoen. Ja, dus dat dat ze die voet volledig
3: kan getraind
1: worden.
0: Ja. En dan op het ja. moment dat het west is, dat extra hulpstukje dus erin steken van die carbon.
3: En dat ja. wordt ook vaak, nu vaak gedaan. Eigenlijk
1: zou je bij wijze van spreken Eliot Kipchoge op zijn blote voeten moeten laten trainen. Al nee, Zoveel mogelijk. Sorry, uh, ja. wedstrijd, ja. carbone schoenen eronder En ik vroeg dat dat steken. voor
3: een heel groot stuk doen. He. Of ja. met, minder, ay, met minder schoen. Met minder schoen laten lopen. Die zal uitleggen mm -hmm. met een enkele lopen. Maar dus dan effectief zijn wedstrijd schoenen voor wedstrijd simulaties of voor de wedstrijden. En dan word ik de meeste... Omdat een, dat lichaam dermate getraind is, dat ontploft. Mm -hmm. En dan steekt er eigenlijk de juiste sliks mm -hmm. of de juiste schoenen onder. He. Dus dan, dan is
1: dat de reden waarom ik... Um, en ik denk dat ik het heb gelezen in het boek van Joe Friel. Die... Um, Enerzijds de cycling, Cyclist Training Bible, maar ook de Triathlete Training Bible. Uh, hij schrijft daarin: doe één looptraining op een heel minimalistische schoen. Niet uw langste training of zo, maar uw, uw, gewoon een, luchte, een heel lichte training. Mm -hmm. Dat je daar toch eens even mee bezig zet. Dat je voetspieren goed train. Is dat een goed dat dat een een, idee? Is dat is een goed idee.
3: Ja, absolu absoluut. Die voeten echt prikkelen. Dat geeft altijd een boost. Mm -hmm. Ook mentaal. Dat kan soms heel. Dus als je, op je blote voeten op het strand gaat lopen, dat kan soms heel wauw zijn. Dus dat ontspan doet, dat geeft een totaal andere sensatie. Je moet natuurlijk niet direct willen dat je daar top 10 tijden mee gaat lopen. Dat is ook niet wat, dat, wat er gaat gebeuren. Maar dat geeft gewoon een andere, andere reactie in die spierkettingen. Dus dat is zeer ja, duidelijk. Dus uh, op, ja, strand, komt,
0: op strand gaan lopen met blote voeten is eigenlijk echt wel een goed idee. Allee, om, op straat? Op, op strand, strand, op strand. Dat je dan die impact wat beperkt. Maar het idee dat je
3: daar weer moet mee opletten als je dat niet gewoon zet, is eigenlijk omdat mm -hmm. je wat wegzakt. Dus instabiliteit ja. van je enkel zit. Dus je moet je niks overdrijven. Dus. Ja. Maar het gaat over prikkels aanreiken voor je, voor, je, ja. voor je lichaam.
0: We zijn al door wat misverstanden heen, he, als ik ja, hier even meetel. Schoenen zijn overbodig is ook zo'n misverstand. Daar heb ik al, al ongeveer wel mm -hmm. wat, wat behandeld. Ja. Um, Misschien nog ja. een, een, een tip, stel dat je begint te lopen en je wilt schoenen gaan kopen. Beginnend lopen, dus wij gaan spreken nog geen meter gelopen, wat, wat, wat let je dan? Of wat kies je dan? Of wat, wat pak je dan?
3: Ja, ik hou dan altijd, uh, was het realistisch dat je wat neemt. Het moet comfortabel zijn en de kleur moet goed zijn. Ja. ik heb dan ook mijn training gekocht. Dus, dat is, ja, ja, ja maar tuurlijk. In de dat je dus, mijn advies zou persoonlijk zou zijn dus van tamelijk minimalistisch te gaan. Maar wel, je, je moet altijd weten, ja, als dat natuurlijk iemand is die een pure zittend beroep heeft, mm -hmm. 30 jaar, en die plotsteken in zijn hoofd van nu met een bucketlist in de marathon, <laughs> ik weet dan zou ik ook geen risico's maken. <laughs> dan zou het ook
0: wel voor demping gaan, want je weet dat dat de lichaam... Zo
3: blokken, dus <laughs> <Ja>. <laughs> zou ik ook voorzichtig zijn. Maar normaal gezien, de logica dus een, dus, dan zou ik eigenlijk proberen om toch een, een zo zo'n minimalistisch mogelijk schoentype aan te reiken, wat dat comfortabel voelt op dat moment. Ja. Het moet een klein beetje stimuleren. Dus de ja, meeste ja, mensen ja. hebben dan de neiging van letterlijk een salon aan hun voeten te doen. Dat hele ding. Maar dan heb je geen prikkels gezakt zo weg en dat is heel leuk. En ja, oké, okay, wat kan ik erop zeggen? Als je twee keer in de week vijf kilometer wil lopen, kan dat zijn dat dat je ideale keuze is. En dan zeg je, go for it, het is beter in je zetel ja. bij zitten. zitten. Maar als je natuurlijk ergens wil beginnen trainen, moet je lichaam gewoon prikkelen. En dan is ook het schoeisel dat je draagt en de voeten. Want ik moet u beseffen: dus in feite zijn er 33 spieren, sorry, 31 spieren die elke voet aansturen. Dat is procentueel gezien in je lichaam vrij veel om gewone voeten te bewegen. Dus 31 spieren die dat ding doen functioneren. Dus dat is 62 als je ze samen telt. Dat is vrij veel spieren. Hm. Dus mijn idee is dan: probeer in je training ook dat stuk toch wat uit te dalen. moet je dat oncomfortabel doen niet, want het is een samenspel van alles, hè. maar let er wel een beetje op.
1: Dus het is oké okay dat je een schoen neemt waarbij dat je in het begin een gevoel hebt van, hm, ik voel wel…
3: Uh... Ik voel reactie. Ja. ja. En dat moet niet echt discomfort zijn, maar dat mag wel een klein beetje zo, toch wat prikkelen. Ja.
1: ja. En want een van de tips die er ook in staat, neem, neem een schoen die niet te smal voor je nee, dat is. Nee, altijd,
3: op... omdat je voet sowieso, ja, als je begint te lopen, die gaat wat breder worden. En naarmate dat je dus je avond, ay, beter uh, beslagen zult worden in het lopen, is de kans reëel, zeker als je wat tempo werk doet, dat je iets dominanter je voorvoet zult gaan gebruiken. Dus heel veel atleten, die ook, lopen ook met schoenen, met hieldrop, die landen gewoon op hun voorvoet. Daar vraag ik me soms af: een moet je eigenlijk met een hieldrop? Maar niet. <laughs> uh, dus die doen dat. Dus de, dan gaat er veel meer druk op die voorvoet zetten en dan wordt die nog breder. Dus daar moet je echt op letten. Omdat als je dus met smalle schoenen loopt, dus bijvoorbeeld. Nike, om de naam niet te noemen, <laughs> uh, die hebben dus de neiging om hun schoenen vrij smal te maken in het begin, omdat die nog 20% meegeven, maar dat is niet zo schoon in de tallage. Dus dat ze als die direct zo breed zijn. Mm. Dus die doen dat eigenlijk bewust wat smaller. Even, nu ik reactie op krijgen natuurlijk, zwart, dat is niet toe. Maar dus, en dat is eigenlijk wat er gebeurt, je voet zet uit en dus die, die schoen maakt dat niet belemmerd eigenlijk. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus, maar nu zit ook wel een tendens, veel schoenen, ik had nu gisteravond, want dat was met Brooks, had echt een, een, een brede voorvoet op. Dat zie je wel komen, omdat mm -hmm. mensen dat... En hoe meer dat loopt, hoe breder dat, dus nou, die gaan niet blijven uiteindelijk, maar die gaan ze in een natuurlijke, voor je natuurlijke vorm terug aannemen. En dat mag natuurlijk, ay, dat moet in je schoen kunnen, hè? dat is heel belangrijk.
1: Ja, om dan... Wel een merk te topo. topo, is uh, zo'n merk met een heel brede voorvoet.
3: Ja, A3 heeft dat ook zo'n hand. Ja. En maar ook, daarom dat ik ook vaak uh, een tip geef, als je schoenen kiest, neem dan even het inlegzoolje uit en gaat daarop staan en zet druk op je voet. En dan moet je zien dat je voet zelf, de buitenkant, op die inlegzool nog kan. Als die ja, okay. daar al overhangt, is die smoen te smal. Ook al voelt hij misschien, als je die aan doet, denkt denk je van, nee, niet doen.
1: Hm. Ja, maar het kan soms zijn dat je, dan, hé, dat je een schoen kiest en dat je dan ja. bij lange afstanden pas ja. na 20 kilometer ja. door hebt Oh shit, ja. dit ja. is echt te smal Ja, ja dus je voet okay. gaat ook wat
3: uitzetten door ja, dus dus Je moet dat echt opletten, en dat is zo'n tip Dus vaak, de meeste kiezen op, op lengte mm -hmm. de schoen En ik geef het advies ook wel breedte te doen en ja. Soms kan dat wel een halve, een halve maat schillen ofzo, dat je moet hm. de uh, nemen ja. hm. een misschien,
1: misschien nog één hardloopmisverstand? Dat we daarbij ja,
3: looptechniek staan.
1: Ja, maar hebben we het daar niet al een beetje over gehad? Ja, mijn
0: vraag was eigenlijk nog. Ah, ja. okay. Wat is looptechniek? Om, om het... Gaat dat over <laughs> die ellebogen waar we het daar net over hadden? Want het, uh, Voor kijk, mij botst het een beetje met wat ik daarnet zei. Van, je moet natuurlijk lopen. Ja, maar, maar als, als je, je techniek insteekt?
3: Ja, maar de, de techniek die, die, die aangereikt wordt, is de, be, de bedoeling om dat terug wakker te maken. Dat vermogen, natuurlijk. We ja. zijn dat ik weet? Ik ga je even iets beschrijven. Ik ga er ja. geen naam op plakken, want dan... Hè? Maar stel je, Stel je dat je begint Heel te mysterieus. lopen. Heel mysterieus. Je hebt zo'n appje gedownload, dat je beginnen te lopen. Ja. Ja ja, ja,
2: ja, ja. Een
0: mooie stem die uh, je begleert. Ja,
3: nu, wat je dan ziet... En, uh, bijvoorbeeld, dat zijn groepen. Hè? Begin de lopers. Ja? Okay. Die zijn aan het wandelen. Want je hebt zo'n systeem: ik wandel een minuut, ik loop een minuut en wat dat is okay. die zijn aan het babbelen. En dan is er iemand vooraan, niet achteraan, want achteraan zou je kunnen zien wat er aan het gebeuren is, dus hij loopt liever vooraan en moet hem niet kijken. Dat is het idee. Dus de begeleider roept op dat moment: nu lopen we. En Iedereen babbelt gewoon verder op dezelfde manier. En eigenlijk gewoon die alleen waarder. Dus wat ik wil zeggen is dat je zit aan het wandelen en die wandelbeweging wordt als het ware, als ze geen aandacht aan techniek geven, verder gezet. Dus heel veel beginnende uh, lopers hebben een soort wandelbeweging ontwikkeld die wel sneller is, ook evolueert, we moeten er nu negatief over doen, maar dat blijft in dat wandelen zitten. Dus dat krijg je zo de, ze noemen dat nu de shuffle pas. Dat is eigenlijk zo'n manier waardoor dat, de, de benen wijven wel lager, ze maken hun paslengte allee, niet te groot uh, dat is eigenlijk zo'n manier, ze schuifelen over de, vloer, over de grond verder. En dat komt eigenlijk vanuit die, die met, een beetje vanuit die methode. Dus wat dat eigenlijk zou moeten gebeuren, dat is op het moment dat je dus begint te lopen en je zit een abonnement volgen dat je gedownload hebt. Op het moment dat je het signaal krijgt van kijk, ik moet beginnen lopen. Op dat moment zouden even ellebogen moeten beginnen bewegen, cadans van je benen zoeken en dan vertrekken. Dat is een totaal dan, krijg je, dan krijg je, een loopbeweging. Want uiteindelijk, het grote verschil tussen lopen en wandelen, dat is dat bij lopen hebben we een zweeffase. Dus je twee voeten op een bepaald moment, hoe kort ook, zijn alle twee van de grond. Dus je hebt een, dat heb je in het wandelen niet. In het wandelen heb je altijd één voet die uh, op de grond blijft. En nu is het zelfs zo dat men al een, een looptechniek heeft ontwikkeld waarbij dat er één voet op de grond blijft. Ja, dat is dus wandelen, hè? in mijn ogen. Mm -hmm. ja, misschien ben ik de fanatiek natuurlijk daarin. Hè?
0: Dus. Ja, dus, dus het gaat eigenlijk over, technisch gezien moet je oppassen dat je niet gewoon aan het wandelen bent, maar dan nee, wat maar sneller, de, zo, of, ja, of aan het ja, slefferen, ja. dat is geen woord, maar aan het schuifelen bent, er is een, een groot verschil tussen wandelen dus ik, en lopen, en ja. technisch moet je gewoon hoe, hoe het verschil weten ja. eigenlijk.
3: En dat zijn En Dat, maar dat zijn, mag
0: natuurlijk wel zijn, in principe mag dat lopen op jouw manier zijn. Uiteindelijk
3: evolueert jij volgens wat dat, naar een gracieuze loopmanier, dus... Dus dat is geen dogma, maar die, die ankerpunten die in dat boek staan, zijn echt bedoeld om... Daar moet je even op letten. En dan komt dat... Je lichaam weet nog hoe, de, hoe dat je liep in je kindertijd. Hm. Maar je moet alleen even voldoende naar terugdenken om terug in die richting te evolueren. En dan op je wel. Dus het is niet dat, dat ik verwacht dat je je knieën zo of zo of zo hoog... Maar het is wel een aandachtspunt. Ja. Bijvoorbeeld je pasfrequentie, het aantal stapjes dat je zet, per minuut de rode van alles over vertellen. Maar eigenlijk heeft dat te maken met je bloeddoorstroming. Daarom moet je die, die kadans zo hebben, dus dat, dat je voldoende bloedcirculatie krijgt. Als je dat te traag doet, is dat te statisch, krijg je de zware benen en die dingen. Daar heeft dat, dat moet je ontwikkelen, maar het is wel een aandachtspunt. Er moet wel iemand zeggen, verhoog nu je kadans een aantal keer, totdat je dat ontwikkeld hebt. Ja. En dan zie je dat ook dat, dat dat werk is af. Dat is bij iedereen op een natuurlijke manier. Dus als je tien topatleten naast elkaar die lopen, alle tien met dezelfde aandachtspunten, die gewoon alle tien hun, hun, hun knieën op een bepaalde frequentie tillen, hun ellebogen bewegen, hun nek op een bepaalde manier, hun zwaartepunt naar voren brengen, maar dat gaat individueel verschillend zijn. Mm -hmm. Het zijn die aandachtspunten die ik wil aanleiden. Ze
0: moeten de voice over van die app aanpassen dat ze die aandachtspunten erin zetten. Ja. Voor welke app zal het nu toch gaan zeg. Ja, Reken, nu ben
1: ik echt niet mee, Wil je even, uh... Je moet stretchen, is er nee, nog een ja. ander uh, misverstand, het laatste,
0: ja. denk ik, als ik ja. juist geteld heb.
3: Nu, ja, dat is, uh, ja, dat is een uh, misverstand, omdat uiteindelijk, uh, ja, er is onderzoek dat hij aangetoond heeft, dat dus spiertechnisch stretchen, dus statisch stretchen, dus je zet je tegen een boom, je bent in te duwen, die bomen, zo, die dingen, ja. uh, voor uw training is zeer niet vast voor het rendement, punt. Niet vast, niet hoog. Nee, dat is aangetoond dat, dat is niet vast mm. nu, um, Bij lopen ontstaat er een functie in de stijfheid. Dus je hebt een bepaald aantal spiergroepen, of je ja, HDP's bijvoorbeeld, die worden stijver en dat is efficiënter om die energie over te brengen. Dus het is niet de bedoeling dat je dat iedere keer licht los te maken, want dat is je rendement dat je naar beneden haalt. Dat zit ook in andere sporten. Ik kan een voorbeeld geven: In uh, muurklimmen. Je ziet heel veel van die topatleten die hun armen beginnen zo te staan, dus niet meer zo, want dat is niet efficiënt. Zo is wel efficiënt, dan kunnen ze veel sneller schakelen. Het is niet dus de bedoeling dat je dat terug begint, die zijn gewoon functioneel verkort, qua rendement, veel beter. Dus dat ontstaat in het lopen, dus daar moet je van bewust zijn, als je dus rekt. niet elke rek is op dat moment oké. Okay. Waar ik wel voorstander van ben, dat is vooral naar gewrichten toe. Daar wel uh, rekoefeningen voor doen, dat die super blijven. Dus als ik denk aan een grote teen bijvoorbeeld, dat is een fundamentele gewricht in je afrolbeweging, mm -hmm. dat moet je losmaken. Zo'n zaken.
1: En wat is dan het verschil tussen. Ja, want dan kom ik snel terug tot het woord. Wat is dan het verschil tussen het, het stretchen, het rekken van mijn teen mm -hmm. en. Um... Mijn, uh, ik zeg maar iets, hetgeen wat je bij voetbal heel vaak ziet, het ene been over het andere gooien en dan u, met uw handen, uw ja, ja, raken, je handen, je tenen proberen te raken. Dat is met, een statische stretch.
3: Dat is een statische stretch waar als ze, als ze dus over je moet niet stretchen beginnen, dan bedoelen ze dus die stretch. Ik denk, ja. hè, soms zit op Facebook zit ook zo. Je moet met je, dat is blijkbaar criterium, je moet met je handen aan je ja. tenen kunnen. Ja, dat kan dat niet. Ik, ik weet ik ook, ook niet. Nee. Ik heb dat dus nooit gekund, zelfs niet als baby, denk ik, kon nee. ik dat niet. Dus nu nog altijd niet. Ik bedoel, dat, heeft, dat is zinloos. Je kunt alleen maar ja, dingen gaan overrekken. En als het bij u natuurlijk is dat je dat kunt, super, maar dat heeft op zich niet echt veel waarde. Mm. Waarde heeft wel dat je dus bepaalde componenten in je loopketting qua gewricht, structuur, soepel houdt. Dat heeft wel waarde. En wat dat ook waarde heeft, dat heeft op bepaalde momenten kunnen chronische blessures hebben. Dus echt dat je voelt van, nou, mijn Achillepees, de structuur dieper ligt. Dat heeft dan meer te maken met fascia, dus het, het weefsel dat in wezen je spieren omhult en dat je vorm van je lichaam uitmaakt. Dus dat kan op een bepaalde manier, zo met dat verkleving, gaan verharden. En dan hebben bepaalde stretchoefeningen wel nut. Maar dat is dan heel specifiek, dat moet je niet op je eigen beginnen, dan moet je even laten begeleiden. Dus die heel specifiek daarop gaan werken, om dus terug die... die ja, die lagen eigenlijk van je weefsel in je lichaam terug soepel maken. Hm. Dat is wel, ja. Kunnen we
0: concreet maken? Ik, ik kom terug van vijf kilometer lopen. Mm -hmm. Ik kom binnen. Wat doe ik dan? Niets? Dat...
3: Ja, maar waarom? Tenzij dat je doodvalt. Dat kan... Helemaal Nee, maar <laughs> ik, ik zou denken wel, ik, ik
0: ga tegen, die, tegen de muur, die een boom er net, ik stretch mijn kuiten of, en ik doe zo met mijn been zo, vasthouden. je zo. dat je
3: terugkomt en je voelt ergens... Allee, je hebt zware benen of die knie doet pijn, zo'n dingen. Dan na je training, je zet dan goed door bloed, dan kun je een aantal oefeningen doen. Maar als je gewoon binnenkomt en je voelt je dik oké, okay, dan doe je niks.
1: Bedoel je, met oefeningen de standaard stretch oefeningen? De standaard stretch oefeningen,
3: eventueel wat spierversterkende oefeningen, dus dat je even observeert, je. wat zegt dat je nu? Want dat kan vaak zijn dat je bijvoorbeeld uh, je toer op, uh, op de weg gedaan hebt, maar altijd aan de ene kant afhellend. En je hebt zo gans een toer gedaan dat je wat overbelast zit, dat dat tijdelijk is, dat kan. Dus dan kun je eventueel zoiets doen. Maar als je dus je dik oké okay voelt en je voelt nergens pijn, mm -hmm. dat was het. gewoon je douchen. Dat dus en... is wel echt.
0: Eh? Ja, het is toch compleet anders dan wat dat algemeen heerst. Mm -hmm. Ik bedoel, wie... Wie ziet er niet stretchen ja. na, na het sporten? Wie niet? Waar, Mijn
3: atleten zien er niet stretchen.
0: In, in, de, in de app die we daarnet niet wouden noemen, wordt het ook gezegd, in de voice-over, zodat je zeker stret, zelfs zelfs ja, voordat je kijk, begint. Ja, states, Want zelfs, dus, zelfs stretchen voor het sporten wordt soms zelfs gezegd dat, ja, dat, 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 dus, dat je dat moet doen. Dus omdat, wat dat wel
3: gedaan wordt, en dat, bij ik wel, dat is dynamisch stretchen. Dus je maakt eigenlijk je loopkettingen warm. Mm -hmm. Dat is zelfs als opwarmen. Ja. Dat je de oefeningen doen die functioneel al geënt zijn op de loopbeweging die gaan komen. Dat moet je perfect wel doen. Maar statisch stretchen,
1: tenzij
3: mm, okay. therapeutisch, zie ik daar eigenlijk uh, mm. niet van in.
1: Is er een nut van um, massagetechnieken, en dan bedoel ik heel specifiek bijvoorbeeld drukpuntmassage, is er daar wel een nut? Ik, voor de mensen die, die denken, is over waar ben je bezig. Bijvoorbeeld oh. zo de typische foamrollers en mensen die de kuit uitrollen. Is daar meer nut bij? Of?
3: Goh, meer nut als er verklevingen zijn, ja. Absoluut. Okay. Dus dan, maar dat merk je dus ook als je een bewegingsbeperking hebt. Dus, dat je, dus vaak is een test... Heel veel dat leden die ik dus test, hebben... Dat klinkt zo zwaar... Maar mijn grote teen is ook niet van de flexibelste. Dat beperkt mij in mijn looprendement. Punt. Dat is bij mij, dat is bij u, dat is bij heel veel atleten. En dat zijn dus wel dingen waar dat bijvoorbeeld dat foamrollen voor gaat helpen. Ook je kuiten, je kunt dat testen. Er zijn bepaalde uh, testen voor. Dat gaat dus de lengte van je kuiten gunstig gaan beïnvloeden als die te kort staan. Daar is een test voor. Als die te kort staan, moeten die eigenlijk proberen... Terug op, re op rek te brengen en dat kunnen doen met firmrollen. Maar dan moet we wel eerst weten dat het ook zo is. Je moet dat niet... Ik raad mm -hmm. het doen van oefeningen niet aan als je niet weet waarom dat je zo'n toon zit. Daar heb ik ook een academie opgericht. Ik leg atleten uit wanneer doet nu iets en wanneer niet. Hm. Dus heb je geen enkel idee, dan doet er niets.
0: Wat ik vooral <laughs> interessant vind, is, is dat, 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 dat je zegt van. Doe iets als je het voelt. Doe iets als je voelt van, oei, ik heb hier wel ja. last, doe dan iets. Ja, 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 ja. Terwijl eigenlijk, eigenlijk
1: heel logisch is. Want ergens logisch, dat, maar, maar je dat doet dat soms allemaal. ook
0: dingen preventief. Of, of stretchen doe je om de dag daarna geen last te hebben, of om niet stijf te zijn, of om, om blessures te vermijden. Ga de, ga de stretchen in mijn wereld, maar dat is, dat is dan niet de bedoeling. Ik
3: heb er al bij stilgestaan, dat je, <laughs> <laughs> als je dat doet, preventief, dat je een dag en de nacht pijn hebt door het, dat je gestretched hebt, ja, wel ja. Ja, ja. omdat je moet vanuit gaan, na een training, stel nu geen een marathon gedaan, ja. maar echt die liepje, en je komt oké okay over de, de streep, je voelt oké, okay. maar natuurlijk, je, al je spieren hebben micro -ruptures. dat is schade,
2: ja.
3: dus dat gaat die stijfheid teweeg brengen, je kunt zeggen van ah, Gaan Gaan je moeten doen? stretchen. Ik ga stretchen. He. Wat zit je dan aan het doen?
0: Je maakt dat groter. Of erger.
1: Duze uh, duwst uh, verder.
3: Een dag daarna heb je dan nog meer last verhoudingsgewijs. Dus dat is niet aan te raden. He. Maar dat ga je best op zo'n momenten doen, als je dan denkt: ik wil echt wel. Uh, neem een koude douche. Zet je benen een keer onder het koude water. Dat zijn meer. Ja, dat is. Oh, dat zijn jongen. de dingen die, die veel gunstiger zijn. Gewoon bij Wim Hof, dat is, <laughs> ja, ja, is uh, ja, ja. extreem. Mijn, maar... mijn vriendin nogthans. Iedere morgen staat die op en die gaat onder een koude douche dan zeg. Oeh. Echt waar, ik zweren niet. Ik
1: heb, dat, ik heb dat een tijd gedaan, na het sporten eigenlijk. Ja. Maar op zich, dat ja, ik niet slecht aan.
3: Ja, zo zeker. Zo <laughs> nee. <laughs> ik doe het alleen, dus als ik, een, als, ik, bijvoorbeeld, als ik verwacht dat ik zware benen ga hebben, dan... Uh, Bijvoorbeeld een koude douche, wat ook werkt, dat een vriend van mij doet dat trouwens, dat is uh, uh, tijgerbalsem. Mm -hmm. Dus je neemt een potje Nivea, <laughs> je doet eerst je benen met Nivea en dan doe je daar tijgerbalsem over en je doet een compressiecaus Heel veel atleten beginnen met compressiecaus te werken na dat de training. En dat dat is toch zijn gewoon voor
0: bloedstoorloop? je... En daardoor herstel dan dat is puur reflexologie. Dat is puur wat
3: herstel op eigenlijk. op momenten aan het toezet, dat is eigenlijk ervoor te zorgen dat je bloedcirculatie versnelt, ja. er komt meer zuurstof naartoe. Dat is puur reflexologie, ja. dat is dus compressie.
1: wel fan van compressie, Koffer. Allee, ja. ik zal iets zeggen... Naar
3: recuperatie toe zeer zeker, absoluut.
1: Ja. Ik Zit dan over... de
0: fout niet in het feit dat we denken dat stretchen over herstel gaat, terwijl stretchen gaat over een, een spier die echt kapot is, allee, of geblesseerd is, die je dan probeert om... om, om te maken, maar niet nee, er zijn, ik denk er dat. Er zijn
3: natuurlijk wel vormen van stretching. Bijvoorbeeld, als ik denk aan een Achillepees, een van de, stre de therapeutische stretchen, maar dat is op dat moment therapeutisch bedoel, dat is eigenlijk dat al die, die, die pees een beetje uitgerokken wordt en eigenlijk wat de rug ligt gekwetst, waardoor dat eigenlijk het helingsproces versneld wordt. Dat is eigenlijk de, de, de mm. basisgedachte daarachter. Dat wordt wel gedaan, maar ik zeg het zelf: dat is therapeutisch stretching. Mm. Dus, maar zo gewoon als je binnenkomt en je voelt je oké. Okay, Misschien,
1: ja, misschien zoeken we allemaal ja. te veel extra dingen, maar vergeten we dan de kern van de zaak en dat is gewoon natuurlijk
3: de, op natuurlijk gevoel ja, lopen. Uw lichaam heeft geen enkel... Niet de ambitie om je, om je te beschadigen, niet. Hmm. Jij wel, je, je geest wel. Ja.
0: Dat is de quote van de uitzending. Hè?
1: Ja, en het is grappig, want ik las erin uh, dat er drie soorten Wacht even, nu moet ik even rap gaan zoeken. Er zijn drie soorten sporters. Je hebt er die uh, prestatiegericht zijn. En wat ik heel leuk van en confronterend. Anderzijds ook. Daar uh, stond in, hey, die houden zich graag bezig met, uh, met uh, de leukste of de mooiste loopkledij. en uh, de beste horloge en de beste schoenen te gaan zoeken. Zoals uh, jij dus. Ja, ik kom me daar heel hard bij aansluiten. Maar dan ook wel echt volop de prestatie. Terwijl dat je. Je hebt ook de belevingspersonen en je hebt de verdiepingspersonen. En als ik die twee lees, dan denk ik dat op zich is dat iets wat mij op langere termijn veel meer interesseert om iemand te zijn die die richting uitgaat de, dan het prestatiegericht. dat heb
3: natuurlijk ook op een, een bepaald moment geschreven als een paar jaar terug. Ja. En je ziet wel inderdaad dat er veel meer bewust gelopen wordt. Ja. Het is volledig veranderd. Is, je hebt nu eigenlijk, er is een ander type atleet opgestaan nu. Dus dat... Zeker als ik naar mijn periode kijk, wou, wij waren allemaal wedstrijdlopers. Je moest niet bij een club zijn en straten lopen doen. Allee, dat was zo de idee. En dan is dat eigenlijk begonnen, dus dat kwam marathon, het, het verhaal marathon kwam op. En iedereen begon wel marathon, maar dat was eigenlijk ook nog vrij gericht. En iedereen wil dan binnen de vier uur of binnen de vijf uur, allee, je hebt zo ergens toch. Maar nu heb je eigenlijk een, een generatie van atleten dus die veel meer dat ultra verhaal genezen, dat trail verhaal, dus wat dat tijden is echt puur beleving, mm -hmm. dus die effectief er desnoods een paar dagen op uitgaan. Dus je hebt een totaal ander, en dat zijn ook andere atleten, want dat is ook een andere beweging, dus de traditionele loopbeweging is eigenlijk altijd hetzelfde, alleen veel meer kilometers. Maar als je trail doet, doe je eigenlijk vier bewegingen. Doe je niet meer één beweging. Je gaat ook wandelen, bergop, bergaf, lopen, bergop, bergaf. Dus je doet verschillende bewegingen. dat is veel polyvalenter. Dat zijn compleet andere atleten. Die denken ook anders.
1: Is dat de reden waarom dat veel ultralopers of, of uh, mensen die in die wereld zitten altijd het gevoel hebben dat het gezonder is dan het
3: marathongeven. Die duik zit veel, meer, veel lager. Je ziet wel, natuurlijk, er is altijd nog een stress, Allee, want ja. ik vind dat zo grappig. omdat je, je bent in de natuur <laughs> en er is geen stress. Maar je wil even goed die halen. Ah Ja, tuurlijk. Ja. En er komt toch stress bij, want je hebt altijd wel ergens... Zelfs, ze zullen wel de omloop eens sluiten, dus je hebt toch altijd ergens wel nog... Allee, er is altijd maar een vorm van ja, ja. prestatie, maar die is veel chiller. En de omgeving waarin dat je het beleeft, is veel leuker. Want een stadsmarathon, qua omloop tegen als je daar in de bergen aan het af ziet zit, je ziet dat tenminste niet. Je maar je, je, de... je zei daarnet
0: van, de nieuwe marathon is 100 kilometer. Ja. Je, je... Merk je wel, tegenover vroeger, hè, wat je er net misschien ook al zei, van ja, iedereen wil nu een marathon gelopen hebben. Het ja. staat op de bucketlist van iedereen. Het ja. is ja. dus ook de bij ons spreken persoon die 30 jaar een zetend beroep heeft gaat die dan denkt, Goh, ik ben 50, ga ik ga in een marathon lopen, ik geef mm -hmm. mij twee mm -hmm. jaar of zo. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Denk je van, dat is op zich goed, want dat wil zeggen dat meer mensen uitdagende sportdoelen stellen, of denk je van, pas toch op, want een marathon is oh, niet ja. voor iedereen?
3: Kijk, ik ben voorzichtig daarin, want... Ik kijk soms naar Strava en naar Facebook... <laughs> wat dat ze allemaal niet doen om likes te krijgen. Hè. <laughs> dus, uh, en dat motiveert ook, dat is, dat is dan het positieve. Je stapt uit je ziel om iets te gaan doen. Mm. Maar soms heb ik zo het gevoel, er is een opbod bezig. Wat als je nu dat niet kunt en je buur wel?
2: Mm.
3: Is dat belangrijk? En bij recreatieve lopers zie je dat wel, ook wel wat spelen. Zo. En dan krijg je natuurlijk een opbord, even in prestaties. Dus je loopt een marathon. Ah, ik ga 50 kilometer doen. Ah, honderd. Ik ga twee dagen naar elkaar lopen. Zo van die dingen. Dus je krijgt nu een welhalen Dus op zich is dat natuurlijk zeer tof, omdat de, de menselijke capaciteit wordt uitgedaagd. Daar hebben we hier veel bij. Dat is tof. Je, kan, je leert je eigen grenzen kennen. Maar aan de andere kant, je zult maar net niet. Hè. Mm. Kan iedereen een marathon lopen? Zelfs niet met de topbegeleiding? Ja.
0: Dan kan iedereen het.
3: Ja. Nu nee, topbegeleiding, uw verstand gebruiken. Ik ben daar 100% van zeker. Ja. Dat spijt me om dat te moeten zeggen. Oh, je spijt. Het. Maar ik denk dat echt oprecht wel, ja. ja. Maar het... ik, ik zet hier geen tijden, hè. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar is het gewoon is het? de inspanning ik van... Weet hun... dat in, kan dat, ik kan dat overbruggen, 42 kilometer. Kan, kan,
0: kan iedereen 100 kilometer lopen? Ja.
3: <laughs> ik denk dat daar al uh, een ander niveau van dat is. Dat is twee marathonen en half. Ja,
0: ja. Maar ik, ben gewoon, ik vraag me gewoon af van... Je hebt talent in sport, je hebt, je hebt uh, duurvermogen. En sommigen hebben een gigantische motor al van hun eigen, en sommigen hebben dat niet. Wat is zo de grens van wat je nog kunt aanleren aan iemand? Ook aan een hele slechte sporter, om, het, om dat woord slecht te gebruiken. echt, marathonkunde,
3: met een goede inkbreed, uiteindelijk is dat 4 keer 10 kilometer. Dus dat kun je perfect nog. Maar een 100 kilometer, dat is. Dat
0: is maar 10 keer 10 kilometer.
3: <lacht> ja, maar. is echt een man ja. die de tijd. Miles niet gehaald heeft. Niet gelopen heeft. Ja. Dus, uh, nee, maar mentaal, dus de mentale ja, component. En ik vraag me af... Is dat dan het moeilijkste, denk je, de mentale? Ik, ik, heb, ik heb ooit een, een, een atleet gevolgd, uh, ik ga die zijn naam zeker niet noemen, want dat, dat ligt voor bepaalde mensen ja. die ik heel goed ken nogal gevoelig. Maar de, die ging zodanig extreem in het ultra-verhaal dat hij eigenlijk depressief begint er, is geen eind, er moet een eindpunt zijn voor jezelf. Je kunt altijd verder willen gaan, ja. maar dat zijn eindeloos dat vat, Wanneer ja, dat is ja. het oké? Okay? En dat is mijn zorg wel een beetje. Ja. Wanneer stopt het? Mm -hmm. En 100 kilometer zijn er echt wel een tijd bezig, want de meesten gaan daar... Ja, we zijn niet allemaal Jean-Paul Praat, die daar zes uur en, 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 en een paar seconden over doet. Um, dus de meesten gaan daar twaalf uur over doen, zoiets. Dat is heel lang bezig zijn. Mentaal is dat heel zwaar. geworden dus een marathon lopen, nog eens een marathon lopen. En dan besef ik ben dat nog altijd niet. Dan moet ik nog eens een halve marathon doen. Hmm. Dus, en dan vraag ik me af, wat wil je als mens mentaal moeten? Of moet dat niet? Ik weet dat hmm, niet. Dat ja. is een vraag die ik echt niet kan beantwoorden. Okay. Dus, dat is, dat is iets, ik denk dat je daar grenzen over gaat. Dus een van de, de mooiste atleten die ik ooit gekend heb, is een Italiaan. En ah, wel, die, die zat in die koko. Uiteindelijk pleegde die zelf moord. Ja. Dus omdat je zodanig in die druk begint te blijven zitten voor jezelf, het is nooit genoeg. Mm -hmm. ja, ja. Je moet op een bepaald moment zeggen, de essentie is dat je gelukkig wordt. Hè. En als je kunt zeggen, ik ben gelukkig in wat ik doe, mm. dan gaat je dat niet. Maar als dat altijd ja, en
1: sporten maakt je gezond, dan moet het wel blijven natuurlijk. Maar
3: sommige heb ik echt, stel ik me daar oprecht de vraag bij, is dit nog gezond? En ik kan dat soms heel grappig vertellen, en dan, maar ik bedoel dat oprecht wel. Soms ja. vraag ik me dat oprecht af. Als ik mensen zie bewegen, moet dit wel, is dat wel oké? Okay? Mm -hmm. Maar mocht dat dan moet iedereen zijn wad, dat wel. Maar soms zou ik echt willen ingrijpen, Geef ik geloof toe.
1: Krijg je soms, maar uh, dat is ook een gevaarlijke vraag, krijg je soms profatleten bij je hij, waarbij je hij ook die vraag stelt?
3: Waarom doe je dit?
1: Uh, dat je je dat voor jezelf afvraagt, waarom, de, dat waarom zij dat ja, eigenlijk ja, dat, aan doen?
3: Ja, ja. dat wel omdat, ja, zeker bij profsathleten, die zitten echt, ja... Die ook. zitten volledig in die kop. Ik heb ook een aantal wielrenners gehad. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk, eigenlijk een voetproblematiek, maar bij wildrenners, omdat die ook druk zetten op een bepaald moment als ze moeten sprinten. En daar was eh, een meisje bij, die, die ook gestopt is achteraf, omdat ik me van in het begin af. Vond, waarom? Waarom?
0: Omdat het niet, niet goed ja, heren, niet gelukkig Ja, de,
3: de frustratie, dus die zat in een profweerploeg op dat moment, veranderde een ander. Zo, en altijd dat het gevoel, net niet, dat is nooit niet goed zo, enorm druk, ik dacht, jongens, wat is dat allemaal? En ik had zo echt het gevoel, dat ze, was een heel fijn meisje, heel tof, dus ik dacht zo van waarom? waarom? En ze is uiteindelijk gestopt Dus dat heb ik wel.
1: Ja. Okay. Welke vragen kan je voor uzelf, aan jezelf stellen om niet daarin te geraken? Of, of is er iets waar, of zijn er signalen die je voor uzelf moet herkennen van, oké, okay, dit is een moment dat eigenlijk toont van, misschien is dit gewoon niets voor mij, of misschien moet ik hier niet in verder gaan, maakt het mij geen gelukkiger persoon.
3: Ja, dat is natuurlijk, de vraag is altijd loopt er van iets weg, hè? Hmm. dat is eigenlijk wat dat Zit vaak gebeurt. veel achter, hè?
0: Als je van. Er zit vaak wel iets veel achter ook. Hè. Dus als je van doel naar doel naar doel gaat en ja. nooit tevreden. Dus, ik denk dat je moet. Als je blijft hebben, wat John vertelde bij zijn eerste marathon. Dat gevoel dat je dat stadium binnenkomt, van what the fuck heb ik hier gedaan. Yeah. En ongelooflijk geluk voelt. Mm -hmm. En je blij. En, en, en zo'n prestatie blijft je schoonste een dagje, dus dan denk ik dat je goed bezig zit. Maar als, als, als vanaf dat je die meet overkomt en dan al gaat belken af van, oké, okay, maar ik ben nog niet voldaan. er moet er nog, er moet er nog.
1: Ja, of op... nu is het naar de volgende stap.
0: Ja, je... Allee, dat kan ook op een positieve manier, zijn natuurlijk. Als ja, je een langer, maar, maar op zich is, ja. je moet wel, je moet blijven genieten. Ik denk als dat er niet meer is.
3: En op een bepaald moment is dat, ja, zijn gasten die ik ken en echt heel, maar die lopen met pijn en dan vraag ik me echt af, man,
1: mm, jij dacht wel.
3: Ja. Wat je kunt bewijzen, op, ik ben 53, ik ga het nu niet meer bewijzen. Ja, dus je moet ook een bepaalde, je mm -hmm. dat wel wijs maken, maar dat is het niet meer. Mm -hmm. En dan vraag ik me soms bij echt af van, Johan wil niet gewoon beter wat.
1: Mm. <laughs> ja, hey, ik stel ook de vraag, omdat ik het bij mezelf ook een hele belangrijke vond. He. We hebben vorig jaar met de podcast dan ook, uh, heb ik een beetje voor mezelf de afspraak gemaakt... Oké, okay, ik ga voor 160 kilometer gaan. En waarin de voorbereiding... Uh, was er dan een wedstrijd in september. 80 kilometer ging heel goed. Ik heb me daar ook echt supergoed geamuseerd. En ik heb de maanden daarna daar constant mee gesukkeld. Maar niet alleen fysiek. En het is daarom ook dat ik het zeg... Ook mentaal. Ook gewoon, je, je, ook je, je begint jezelf gewoon ook de vraag ja. te stellen... Allee, dit doet pijn. Waarom ben ik dit nu eigenlijk ja. allemaal aan het doen? Ja. Uh, het is daarom, ook daarom, ik heb nog altijd zin om dat te doen, want ik heb mij ook weer volgend jaar ingeschreven om dat te doen, omdat ik, omdat ik dat heel, heel graag iets wil meemaken.
0: Maar misschien moeten geen 80 kilometer doorlopen. De maar, maar het blijft ervoor.
1: voor mij zelf wel de vraag van uh, ja, wanneer weten of dat ik het doe om mijzelf gelukkig te maken of wanneer weet ik of dat ik het doe gewoon omdat ik het wil gedaan hebben. Hey, dat is een, dat is een, ik denk dat ja. veel sporters dat meemaken, dat ze zeggen, hey, bijvoorbeeld, ik wil een marathon lopen en daaraan beginnen en zes maanden voorbereiden, maar die laatste op, op het einde toch niet meedoen, gewoon puur omdat eigenlijk het mentaal vatje leeg is.
3: Ja, Steve Krem, dus een halve fondloper, euh, Brit, heeft jaren geleden gezegd van kijk, uiteindelijk loopt het tegen jezelf en je wordt een eigen ergste vijand. En... Op het moment dat je dat echt merkt, van ja, ik ben, ik moet, het is een moeten geworden. Mm. Je geniet daar niet meer van. Je moet eigenlijk elke training, dus ik, ik schrijf schema's, maar elke training moet op het einde een gelukkig gevoel geven. Als je al stress hebt voor je volgende training, dan bijvoorbeeld, dat zijn, zijn foute signalen. Dus je moet echt kunnen genieten en iedere keer zeggen van, het ging niet. Je kan het niet. Want dan, dus ik heb wat bij mij nu, dat ik me op dit moment wat zorgen niet maak, ik, ik coach ook, dus ik probeer dat er wel uit. Te ik probeer die plezier. Je moet, ook al een slechte training, mm -hmm. dat zouden eigenlijk je leukste trainingen moeten zijn, omdat je veel hebt bijgeleerd. Mm -hmm. ja, maar als dat natuurlijk bij jou zoiets is van, fuck man, dat gaat u weer niet. Ja, yeah. ja.
0: Onderschat ook niet gewoon de druk die we... Het is, of minimale druk soms, maar het is wel altijd een een trainingsschema. Hoe dat traait of keert. Het ja, is een afspraak is die echt. je maakt met jezelf. Ja. En... Dat kan heel gemakkelijk zijn om dat te halen als je daar heel goed in bent of als je heel veel tijd en ruimte hebt. Maar ik voelde voel bij mezelf nu ook: je, dat, is, je, dat is een druk. Je moet dat wel elke keer halen, je moet dat wel elke keer ingepast krijgen. En als je het niet haalt, is dat een beetje, moet je daar ook mee omgaan. Moet je moet oh. dat een plaats kunnen geven. En dat is, ik vind dat ook niet gemakkelijk om, om, om bijvoorbeeld een, trein, een, een weekschema niet te halen, omdat het gewoon niet ging.
2: Mm.
0: En dan moet je dat ook altijd bij mezelf wat even een klop omdraaien. En op zich gaat dat altijd, maar ik kan me wel voorstellen, bijvoorbeeld, als je dat voor een heel lange periode doet, ja. Ja, als je een toewerkt naar een zot doel van 160 kilometer of... en je hebt echt een lang schema, dat is, ja, je mag niet onderschatten wat voor een... eigenlijk werkdruk, die je waarschijnlijk dan ook al voelt in het dagdagelijkse leven gewoon in je job, dat je er nog eens bij ja. oplegt, waar dat je toch weer telkens jezelf aan afrekent. Ja. Dat kan heel minimaal zijn, die afrekening, maar die is er op zich wel. Hmm. En dat kan heel tof zijn, dat trainingsschema. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat je zegt, van, je moet het tof vinden, maar het blijft wel. Ja, je, moet, je moet tien huh. uur doen deze week volgens mijn schema en dat, daarop afdingen is niet gemakkelijk. Een
3: goed trainingsschema, hè? Dus als, dat is eigenlijk een schema, dat is een afspraak met jezelf, dat is me-time. Hmm. En dat is een houding die, je, die, 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 die dan is dat niet erg. Maar als dat natuurlijk iets is, dat je hebt dan een volle agenda en dat komt er ook nog eens bij. Je moet beginnen puzzelen. En dan dan komt er gewoon in een belasting en dat maakt, gewoon, ja, dat, mm. dat maakt het gewoon lastiger. En dan gaat de lol eruit. Want op zich, een schema volgen, dat is, dat is eigenlijk al een doel op zich. Dat moet je ja. zeker niet onderschatten. Ja. Dus, dus dat is een uitdaging. Dus, uh...
1: Is dat een van de redenen waarom dat in je boek staat dat... Uh, dat je wat jij hebt op dit moment, eh, en hoe dat je een schema in elkaar stikt, dat op dit moment geen twee trainingen dezelfde zouden mogen zijn?
3: Wel, ja, de benadering uiteindelijk wel, je ja, hebt de lichaam, je ja. Uh, ja, 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 ja. dat wel, maar ik probeer wel enorm veel prikkels te... Ja, dus omdat elke wedstrijd... Ay, no, natuurlijk, die variatie, je kunt dat niet oneindig rekken. <laughs> maar uiteindelijk ik bereid atleten in elke training ook wel voor op het onverwachte. Hm. Want dat is een wedstrijd. Ja. ja tenzij dat je choe zet, je hebt er 15. Uh, dan ja, ze, ja. Ze, ze leggen hem. Het zat voor je plat. En je mag, Dan is dat <laughs> vrij voorspelbaar. Maar in alle andere gevallen is alles onvoorspelbaar. Je weet het niet.
2: Hmm.
3: En dat de ja, daarom dat ik dat wel maak, dus, uh, ja, dus dat, dat probeer ik wel, ja, dat is creatief, dat maakt ook zo de honger, zo. Mm -hmm. Allee, ja, dus Op zaterdag bijvoorbeeld geef ik, eh, iedere, iedere zaterdag geef ik eh, de training in de nacht te helpen. En die weten dan niet wat er komt. Nooit. Oké. Okay. Dus dat is wel een is het
1: gekste dat je dan ooit al... Uh... Zijn er echt dingen waarbij dat iedereen naar u kijkt van, uh, nee, John, dat gaan we niet doen?
3: Ja, ze doen het meestal wel,
1: <laughs> Ze moeten.
3: Nee, maar ik maak dat wel... De, de, de het leuke is, en dat is, ik kan die echt wel heel diep laten gaan. <laughs> maar dat is niet, dat is, de, en dat is enkel wat ik in aanleer op dat moment. De, vanmorgen hebben we heel zware trainingen, dat is dus meestal een combinatie van snelheidstraining, dus op 10 km, tempo, 10 dus die, die dingen, en dan komt er op het einde, er echt oefeningen bij, dus dan moeten ze planken, moeten, maar allemaal op uithouding. Dus echt, ze moeten langer die oefeningen doen, dus dat is eigenlijk wel zwaar. En dat is een uur, een uur mm -hmm. om een stuk. Ze lopen een stuk. Die oefening kost En dan op het einde, vandaag was dat dus, vraag je nog een, een test te doen op één kilometer. Maar die zijn kapot op dat moment. Maar dat is iets dat ik... Ja, dat, dat, dat leer ik. En dan op zich is die test niet belangrijk. Want ik schrijf die tijden niet op. Dus dat moet wel even zeggen en Dan geef je er wat commentaar op. Maar op zich is dat niet belangrijk. Belangrijk is wel dat ze even... Ze zijn moe, ze willen eigenlijk naar huis. Want het is, hey, het is goed, goed. Ze gaan <lacht> toch over die grens nog over. En dan is je die allemaal zo oplichten ja. En dat is, wat, dat is een prikkel, dat is endorfines ah, ja. die je aanleidt op dat moment.
1: Dat is toch schitterend. Dus ja. Dat
3: is, dat is plezant. En, en, en dat is eigenlijk wat, dat is de essentie van een looptraining. Als je dat kunt blijven hebben in elke training, dan is zelfs je klote training een toptraining op dat moment. En dat is bij okay. mij zelfs mijn slechtste wedstrijden. Wel, wacht twee minuten, ik vloek één keer, en twee minuten daarna ben ik daar positief over bezig. Ik heb dat geleerd. En dat is net dat is de, de rollen. Als, dat natuurlijk, als je er drie dagen daarna nog niet goed van zit mm. dan denk ik dat je, <laughs> dat je in de gevaarzone zit ja,
0: yeah. oké, okay. sporten is gezond onze ja. klok gaat naar de 86 minuten yeah. dus uh, <laughs> ja, misschien ja, ja. moeten we ja, we hebben een mooie klok nu <laughs> die aangeefte nog naar beugd zijn ik heb hem te laat gestart dus we zitten al verder maar goed, oh, okay. uh, John, heel veel dank om langs te komen, zeer graag gedaan uh, we zetten jouw boeken in de show notes uh, Learn to Run is het laatste boek, daar hebben we het eigenlijk niet, zo. dat zijn 300 tips ja. Waarin eigenlijk stiekem een beetje jouw levensverhaal verstaan. Verstand mijn levensverhaal, ja, absoluut. Over een nodigen paar maanden kom je terug en, terug en dan hebben we het daarover. Tegen dan heeft Dries de ander boek gelezen. En dan, uh, <laughs> nee. uh, super bedankt om tot hier te komen. Heel graag gedaan.
2: Was uh, veel? Uh, moeten ja. we
0: nog iets zeggen? Uh, volg ons op uh, Instagram, uh, ja, volg, Twitter. Volg John, Zeker Volg John, zeggen we zo. Met, en met en zijn uh, academie. Zonder
3: Footrooms Running. Ja, voilà. jappen, Footrooms Running. Oké. Okay.
0: Voilà. Ja. En uh, aan de luisteraars, bedankt om te luisteren, tot de volgende.
3: Ja. Dag.